0: y bienvenidos a un nuevo verso el séptimo ya. En este verso vamos a hablar de Doctor Extraño, la nueva peli del universo más cinematográfico. Pero antes de hacer eso, vamos a presentarnos. Hola, yo soy Dylan y Loren está aquí. Loren, di cosas. Cosas. Y bueno, antes de empezar, pues como siempre antes entraría en la película en sí, vamos a hablar un poco de las cositas off-topic que queramos comentar, cosas que, estamos, que hemos estado jugando o viendo últimamente. Y voy a dejar que Loren empiece más que nada porque yo no tengo nada que decir aparte del de tema canon de hoy, pero a eso ya
1: llegaremos. <risa> Pues eh, sí, yo hoy tengo que hablar poco, sorprendentemente, así que no voy a estar mucho rato hablando y de lo primero que voy a hablar es una cosa que tenía que haber comentado en el programa pasado sobre la NBA pero me emocioné mucho y estaba mucho tiempo hablando y el programa ya era lo suficientemente largo de, de por sí así que lo comento ahora y es que son, si quieres escuchar, bueno, si quieres seguir la NBA y tal y no te apetece ver todos los partidos, pues voy a recomendar un par de podcasts para el que esté interesado pues que lo pueda escuchar y son dos podcasts en español, uno se llama Pasión NBA y es un podcast así que es bastante rapidito de escuchar y te hacen un análisis más o menos bastante correcto, no más o menos, de la actualidad de cada semana de NBA. Está bastante bien, lo recomiendo. Es en plan así un poco más ligerito normal y bien. Y el otro podcast es, es línea de fondo, es de la misma radio que es Pasión Deportiva NBA. No, deportiva radio perdón. y ese es más en detalle tratan un tema cada semana sobre un aspecto en concreto del juego y la verdad es que es súper más en detalle, como digo muy analizando las estadísticas avanzadas y todo este rollo y la verdad, eh, si te gusta la NBA pues te lo recomiendo muchísimo porque es probablemente uno de los mejores podcasts y no podcast, sino cualquier cosa en español de la NBA que se pueda escuchar en español. Y los otros dos podcast que voy a hablar son dos ingleses. Uno es eh, The Ringer NBA Show, que es The Ringer, el medio que creó Ben Simmons hace un par de meses, creo que a principios de año, y que habla así de la NBA, un poco, un toma un, un tono más jocoso y está bien, es en plan así bastante divertido. Lo dirige Chris Vernon, que es un señor de Memphis, que es bastante, como digo, divertido y sabe hacerlo bien eh. Bastante guay y lleva gente bastante interesante. Recuerdo un programa, por ejemplo, en el que llevaron al creador del PER, que es un sistema, una media estadística que es probablemente una de las más referenciadas últimamente. Y la verdad es que estuvo bastante interesante. También hablan con jugadores y tal y recomiendo. Y el otro es eh, The Low Post, que es un podcast que hace Zach Lowe, que es probablemente el periodista NBA del multiverso, este de ESPN. Y eso es como, al igual que en línea de fondo, pues es un poco más en detalle, no tan jocoso. Y la verdad es que eh, está Low, como digo, es un señor que es maravilloso de escucharle hablar de la NBA y lleva también gente invitada que también es muy amena y que lo recomiendo mucho. Y ya fuera del NBA, voy a hablar brevemente de un juego de móvil y iPad, de al menos está en iOS, no sé si está en Android, que se llama Out, que se dice Pinout, y es básicamente un juego de pinball infinito, en el que tienes que ir avanzando por mundos siderales ochenteros de neón súper loco con música maravillosamente maravillosa y súper sintetizadores a tope y psicodelia a muerte y la verdad es que es muy recomendable, es muy divertido. Y básicamente es eso, es un pinball en el que tienes que ir avanzando poco a poco y... Tienes un tiempo y si le das a unas cosas, vas a el tiempo y vas a ir moviéndote por los mundos. Y está guay, es complicadete, pero bien y mola mucho. Y ya está. Hasta hablar ahora de... <coughs> ¡Sombra! Eh, nada. dirán Te lo paso.
0: Pues sí, ha hablemos un poco de sombra porque dijimos la semana pasada, en ese programa tan cortito que nos salió de Overwatch ahí media hora nada más... <risa> Pues dijimos que, o, o siete media que, que era canon, bastante canon, que, al, que en cuanto publicamos el programa programas se anunciase a Sombra. No pasó exactamente eso, pero sí que ha pasado que aquí estamos grabando el programa siguiente y se ha anunciado Sombra después de meses esperándolo ¿Sí? y de decir que esperaremos que la anunciasen para hacer el programa, hacemos el programa porque estamos hartos y la anuncian, porque obviamente pasa eso. La anunciaron como acabamos esperándonos en la BlizzCon, y que es la gran convención de Blizzard que se está celebrando ahora mismo en, en Anaheim ahí por California. Eh, ahora mismo cuando grabamos esto, porque siempre grabamos esto el fin de antes de que lo escuchéis, así que eh, si lo escucháis el día que sale, pues el fin de este que, que de antes, que, que pues es cuando pasó la BlizzCon. Pero antes quiero comentar una cosa, que es que entre que hemos grabado el programa y que se ha anunciado, les ha dado tiempo a hacer otra cosa con el ARG, sí. igual de pesada, otra. igual de inútil, igual de horrible. O
1: peor. Es bueno, verdad el... más ligero porque ha sido en un día. Ha sido en un pero... día, pero es como, es,
0: es como si quisiesen, antes de anunciarla, recordarnos en una noche, todo, lo, to, todo el horror que ha sido seguir el, el agregue de Songa condensado en una sola noche, porque yo tenía clase al día siguiente a las ocho y media de la mañana. Y, y yo cuando tengo clases ahora, pues me, me acuerdo sobre las once, la, las once y media, y a las once me empieza a decir Loren, oye, que la están volviendo a liar con Songa. Y yo, pero, ¿qué? Perdona. Sí, sí, que hay una nueva página web y nos están diciendo de poner esto en en una en el código de la página web para hackearla. Y yo, pues bueno, lo voy a hacer. Y, y, el, y por primera vez el Twitter de, de Overwatch como tuiteó algo sobre lo que estaba pasando ahí, el, el falso hackeo este, y nos dijimos, uy, que a lo mejor la anuncia antes de la con yo qué sé. No, 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 la gente se quedó como hasta, no, no sé, tú lo sabéis si hasta el final, porque yo me fui a acostar al cabo un gato, sí. así que sería como la, la una, dos de la mañana, hora peninsular, más o menos por ahí, para nada, para que hubiese un mensajito de sombras que les dijese, gracias por ayudarme, nos vemos en un par de días, jaja, xdx de Estados Unidos, y, y desapareció, porque... A porque antes Blizzard de hablar, y...
1: eh, bueno, sigue, sigue.
0: No, no, nada, que eso, que, que, que fue un poco la, eh, el, el, el resumen en, en una noche de, to, de lo mal que han manejado el hype con el personaje, básicamente.
1: Y ahora voy a hacer un resumen básicamente de lo que pasó, que como comentamos, crearon la página esta web que llegó, se movía súper poco, tardaron tres meses en llegar al 100%, y de ahí pasó no sé cómo, porque ya ahí me enfadé un poco y dejé de seguirlo de sombra, y de ahí pasaron cosas y llegaron a una página que es la de Lumérico, que se supone que dentro del universo de Overwatch es una energía, una página, una compañía de energía renovable, por así decirlo, que está en México, que es Sombras de México. Y bueno, si accedías a los correos por una cosa aquí, te poco a poco iba mandando correos de dentro de la empresa, en plan que hablaban un poco de Sombra de los Muertos, que es una banda del universo de Overwatch, y de cosas así. Y llegado un momento, hablaban de que el 1 de noviembre, que fue el día este, el martes, que fue cuando iba a pasar algo, en plan, el día de la luz, no sé qué, iban a abrir la, la, la estación, esta termonuclear o lo que sea. Y entonces ese día fue cuando pasó todo este rollo que la gente teníamos, nosotros los jugadores, que hackear más o menos, poner unas cosas y si hacíamos eso, se supone que iba más rápido, pero al final no. Y pasó eso que dices, que llegó al 100%, Dylan se había dormido. Yo mm, tuve mi miedo de que se siguiese, bueno, de que no sirviese para nada y al final fue eso. La página ahí salió un par de glitches de como que estaba hackeada, y ya está. Eh, Pronto vuelvo, decía Sombra, y pan plan, gracias, mi niña. Y eso fue un poco la cosa que fue un poco horrible de ver. Yo, yo de ya.
0: hecho, no sé tú, pero yo sigo sin saber cómo se pasó del de mensaje que apareció en la famosa página esta que, que evolucionó antes de dos meses, que para el que no lo sepa, para cuando acabó esta página, apareció un, un mensaje en el que ponía tipo, carga finalizada, unidad bastión, no sé cuántos comprometida. Yo no sé cómo se pasó de eso, a descubrir la página de numérico, no sé para qué de menos sirvió lo de la unidad bastión, pero... Sí, algún, creo que fue algo muy raro
1: que en algún lado una imagen de Bastion tenía una cosa que si lo hacías no sé qué cosa con código o algo así te salía el, la página web esta de médico eh, yo, creo que yo fue lo, sí, pero que lo, de eso sincero, se puede
0: resumir todo con un artículo que me pasó Loren ayer creo eh, en el que ¿Sí? que era como un artículo de el opinión sobre sobre la, como lo mal que había manejado Blizzard el, el AEG que y por qué no funciona como AEG lo que han hecho así que eh, no, no sé si te acuerdas de cómo se llama el artículo pero si no iros a Kilegin y buscarlo un artículo sobre SOMGA está muy bien me, sí. Y creo que sumía bastante la situación. Te voy a dejar buscarlo. Bueno. Ahí, tranquilamente. Sí, tú, tú sí. eh, Mirá, tanto yo voy a hablar de cómo se vivió lo de la Blizz con ayer. Porque Loren no pudo seguirlo porque, si no me equivoco, estabas en clase. Estaba pero, clase. Yo no, yo, yo acabé las clases a las 6 y esto empezaba a, la, a las 7, así que perfecto para mí. Tuve tiempo de volver a casa y de ponerlo, justos. Y eh, era, era ese semana de inauguración y que era la única que se podía ver así como en directo. Y ahí es donde Blizzard suele hacer los anuncios. Porque el resto de paneles están un poco más para desarrollar lo que han anunciado en la, en la inauguración. Y bueno, empezó, me la me eh, empezó la cosa, salió el señor Blizzard, el, el director de Blizzard, a hablar de sus cosas de, del WoW y tal, y a decir, oh, ha vuelto gente y no sé qué, no sé cuántos, y yo estaba como todo está, no está nuestro señor y salvador Kaplan, y tal. Y eh, en ese momento de repente dice como, y también hemos lanzado Overwatch este año, y vamos a poner un vídeo sobre el lanzamiento de Overwatch. To todo normal hasta ahí, no sé qué. Y aquí yo tengo que contar una historia de cómo viví yo el, la revelación de, de Songa que Loren no sabe, así que lo va a descubrir en directo, que es que yo fui muy tonto. Porque todos sabíamos que iba a ser la movita de hackear, ¿sabes? Era todos obvio, lo suponíamos era porque claro. era una hacker. Pero, no sé cómo, uh, me, me la colaron muy fuerte con lo de poner el vídeo del lanzamiento, porque yo asumí que lo hackearían tipo en directo, que estaría Kaplan en el escenario, y que uh, y, 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 que, y que se pongan como, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Vale? Y, así que empieza el vídeo este, de, de, que, que es básicamente un vídeo que es, es de verdad grabado el día que lanzaron Overwatch con los servidores y tal, y como eh, está hablando, eh, ya cuando empieza el vídeo, está hablando Kaplan y como que se entrecorta un poco. Y yo, y yo empiezo a pensar, joder, ya está otra vez mi conexión molestando y no sé qué, no sé cuántos. Así que reinicio el Twitch. Eh, eh, sigo un poco el vídeo y, y empieza como a buguearse, pero a, a, el sonido hace cosas rarísimas que se parece un montón a algo que hace mi PC cuando se, cuando se queda plantado. Lo tengo que reiniciar y empiezo tipo a entrar en un medio ataque de pánico diciendo, no, 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 ahora no, que, sí, que a lo mejor la anuncia son cada dos segundos, así que vuelvo a actualizar el Twitch. Y ya la segunda vez, mira, si estoy actualizando el Twitch, de repente me doy cuenta de lo tonto que he sido. Y me quedo como, oh mierda, que esto es lo de Sombra. Y en ese momento el Twitch ya no quería cargar. Y yo, oh ¿Vale, no, es que no, no, no.
1: estado hackeando como, todos estos años?
0: Y, y como conseguí reactivar el Twitch al segundo en el que empezó lo, el anuncio de Sombra. Porque básicamente eh, el, el hackeo este paró el vídeo. Que en realidad tenía una, más, no, nunca hubo ningún vídeo sobre el día que lanzaron Overwatch. Es decir, hay como dos segundos de vídeo de eso. Y, y empieza un, un corto, que hay un par de cortos de animación de Olvas, que de hecho eso no lo comentamos en, en el programa, que son, que son cortos muy, muy curados. Y hicieron un corto de seis minutos para presentar a Sombra, que es un corto muy chulo. Pero bueno, yo quería contar la historia de cómo, hasta sabiendo perfectamente que iban a hacer la broma del hackeo, yo me lo comí con patatas y pensé que mi ordenador estaba, se estaba rompiendo, básicamente.
1: <risa> pues eso, que igual Sombra lleva todos estos años hackeándote, en plan, para que te compres el juego y al final... Es como el tuit de la vida.
0: Y bueno, sobre Sombra, pues decir que es básicamente el diseño que se había filtrado hace un par de, de semanas, ya eh, así que ninguna sorpresa allí. Eh, y Hombre es un personaje de ataque, así que con ella tenemos siete personajes de ataque y eh, como, como todos sabemos es una hacker mexicana. Que uh, tiene varios poderes guays, como uh, disparar con una metralladora con 60, 60 balas, súper rápida, que tiene básicamente el... Mm, creo que hoy que tiene el mismo rango que el soldado 76 y que quita vida súper rápido, por eso es de ataque, porque he visto vídeos y... Mm, puede vaciarte el cargador en la cara y dejarte muerto siendo tanque bastante fácilmente. Como 13 la distancia, ¿no? parece Es un poco eso, es decir, quita, quita vida súper rápido. Yo de hecho no me generaría que le, que la nerfeasen un poco y acabasen bajando el cargador o algo, porque yo en los vídeos que vi mataba súper rápido. Y luego se puede volver invisible, y cuando se vuelve invisible además pues, coge muchísimo más rápido. Pero a una velocidad bastante descomunal. Eso sí, cuando estás invisible no puedes disparar, ni hackear, ni nada, porque a la que intentas hacer algo, o a la que te dan, eh, te vuelves visible otra vez y garantizas. Eh, tiene eso. Luego tiene eh, el poder de hackear, que tiene que ser, tiene que ser viendo a una persona, no puede hacerlo los través de las paredes ni nada. Pero lo puede hacer con seres humanos, por alguna razón. Es decir, eh, puede hackear a Roadhog, que no tiene absolutamente nada cibernético. Pero bueno, es decir... <risa> la verdad que no.
1: Qué tanto? Qué tonto.
0: <risa> Es eso, es, puedes hackear a personas, pero bueno, y al hackearlos, los personajes ya no pueden usar sus habilidades, es decir, tú puedes disparar, pero si eres Magri, pues digamos que no podrás uh, soltar un, no de dar una voltereta y no podrás dejar tonto a alguien, y especialmente si eres Tracer, no podrás teletransportarte ni volver para atrás, así que, eso es yo la, 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 las Tracer van a sufrir, pero, pero bueno, también hay que contar con que para hackear tienes que quedarte como 4 o 5 segundos dejándolo apretado. Y funciona por... Mmm, lo tienes que tener en tu línea de visión. Es un poco como para lanzar el ulti de Ana. Funciona un poco igual. Así que... Mm. Mmm, no, no es... No es súper poderoso tam tampoco. También puedes hackear toquetas. Es decir, una toqueta de tono la puedes hackear. Pero es más que recomendable que le estés disparando a otra persona. Porque como te esté disparando a ti, el tipo de tardas en hackearla te mata. Básicamente, así que Básicamente. Hombre, está eso. Y luego la cosa que más me dejó loco es que tiene como un, um, un aparato que puede lanzar como a lo que nada que es un teletransporte y una vez que lo has lanzado tienes 15 segundos para activarlo y teletransportarte a, a donde lo has lanzado y eh, es una cosa muy loca porque yo ayer vi un par de vídeos de gente jugando y hay formas muy diferentes de usarlo porque hay gente que lo usa como para desplazarse un montón durante el combate porque el tiempo de recarga es muy corto son 6 segundos así que tipo, te estás infectando con alguien y lo lanzas casa y de repente estás cerca suya y le vas a hacer el cargador en la espalda pero también hay gente tipo que eh, pone el cargador en una zona segura y de repente se va a repartir mandanga como a lo, a lo yolo en medio del enemigo y cuando ve que están a punto de matarla pues se vuelve a teletransportar y como ha puesto el teletransporte al lado de un botiquín se cura y luego vuelve a ir a lo loco como Hay muchas formas sí, de hacerlo. el
1: transporte puede dar para muchísimas cosas súper locas. Y la verdad okay. es que yo creo que es de las cosas que más ganas tengo de probar. Porque la verdad es que es como un abanico de posibilidades. Muy loco. Y guay.
0: Eh, hombre, yo, yo no sé lo que piensas, pero yo creo que en la mayoría de vídeos locos que veremos en Reddit luego será gente haciendo cosas loquísimas con el transporte.
1: Eh, sí, probablemente. Porque lo de hackear y tal, pues sí está bien, pero mmm, lo veo más o menos... Ya tenemos lo de dormir de Ana y cosas así, que más mm. o menos nos hacemos una idea, pero lo del teletransporte da para mucho, ¿eh?
0: A, a nivel de movilidad, sobre todo para flanquear, es una locura, porque, por ejemplo, yo estoy pensando en mapas como Ekenwald, donde, donde lo comentamos la semana pasada, hay como un puente infranqueable, que eh, y, y, y con sombras lanzas un teletransporte detrás del puente y de repente estás detrás de todo el equipo enemigo. Sí, sí. Y está eso, y también, eh, no mencionaba que puedes hackear botiquines. Y, Ay, no. y, y cuidado, porque ahí hay detalles que no sé si tú sabes, pero bueno, los voy a contar por, por, para, también para la audiencia. Porque puedes hackear varios botiquines a la vez, no hay, no hay límite. El hackeo dura un no. minuto, lo cual es una locura. Y cuando el botiquín está hackeado, no solo el otro equipo no puede usarlo, sino que para ti los botiquines se recargan muchísimo más rápido. Es decir, si tú coges un botiquín normal, al cabo un segundo ha vuelto no. a aparecer si está hackeado.
1: no yo pensaba que era plan... Un botiquín, yo que sé, lo tenías enfrente, le dabas y ya está. Y eh, el otro equipo, yo pues, sé, eh, un poco por puesto. eso,
0: y básicamente eh, he visto a un tío de Blizzard que en un vídeo, co como había un tío en la, la Blizzard jugando y había un desarrollador a la Austria tipo haciendo comentarios y diciendo que lo que más han visto ellos en interno con Somga es gente que, eh, que hace estrategias eh, con los botiquines para joderle mucho la vida al equipo contrario.
1: Hombre, es que eso, por ejemplo, en. En Rey de la Colina, lo típico del botiquín que está al lado de 75 que te cura, pones ahí una sombra siempre y a tomar por culo el equipo contrario. Que,
0: que, que de hecho, uh, una cosa que, que, que quitaron que estaba inicialmente es que no, Sombra no puede hackear botiquines antes de que empiece la partida. En el, en el tiempo de preparación, tipo en defensa, no puede hackear botiquines. Porque es que si no, básicamente Hombre, es que... po, podía irse por, delante del equipo contrario y hackear todos los botiquines y, y luego irse y durante un minuto, no podía usarlos
1: eso me parece lógico.
0: Así que no, me, me gusta, te, tengo ganas de ver de, de, de ver más del personaje y acabo con las habilidades y luego ya te dejo de desarrollar a ti, porque queda la ulti, no menciono la ulti. Que, y la pasiva. Eh, y la pasiva, es verdad. La ulti es un MP que básicamente eh, eh, no funciona a través de paredes, pero es una, como una especie de explosión que eh, desactiva todos los escudos... Es decir, Reinhardt te queda sin escudo. Si te han puesto escudo, tipo, si, si Symmetra te ha puesto escudo, si la ulti de, de, de Lucio te ha puesto escudo, lo pierdes. Así es como la, el anti-ulti de, de, de Lucio. Y, y también uh, hackea a todo el mundo al que toca. Así que uh, si son si usa su ulti, de repente, todo el mundo al que ha tocado no puede usar sus habilidades, Reinhardt ya no tiene barrera. Si tenía escudo, ya no tiene escudo.
1: <risa> y eso es muy loco. Y las
0: toquetas te quedan tontas. Así que muy, muy loco eso. Y luego pues la... En
1: Hollywood nos eh, destroza.
0: ¿eh? <risa> en Hollywood sí. Porque en Hollywood <risa> nuestra estrategia base es uno se pone con, con Thorndjyll a crear toquetas y el otro se pone con Bastion. Eh, a, nos destroza eso. Ah, y también uh, creo, si te, lo tengo bien entendido, que cuando hackeas a alguien, esa persona tampoco puede activar su ulti, aunque la tenga, no puede activarla. Y, y si tiene su ulti, tú lo puedes ver que la tiene, si la has hackeado, durante un minuto. <risa>
1: Joder, no está mal. Así que,
0: cu cuidado con eso. Y, y luego, que, y, uh, sí, es que ayer me tiró un buen tiempo. Es que el vídeo que vi ayer dura 40 minutos, así que estoy bastante bien informado de lo que puede hacer Sonka. El, ah, el, yo vi un ratito nomás. El, el, detalle, el detalle importante, que, que, que esto no lo he visto mencionado ni en la página web, es que tiene una pasiva que si un personaje tiene como menos del 50% de la vida, Sonka puede verlo a través de las paredes.
1: Ah, yo pensaba que era Sombra con menos del 50% No, 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 no.
0: Si, un no, no, no. si un personaje tiene menos del 50% de vida Y tú estás jugando con Sombra, tú sabes dónde está Así que básicamente a partir de ahora Si hay una Sombra en el equipo contrario y tienes la mitad de la vida Tú sabes que esa Sombra está sabe muerto. dónde estás En cualquier está momento muerto, básicamente. <ríe> Por eso, así que Bueno, ya esas son todo, todas sus habilidades Me voy a callar que llevo un tiempo hablando Y te voy a dejar dar tu opinión sobre todo esto
1: Pues yo vi Obviamente el vídeo, El corto animado Vi el vídeo en el que Blizzard explica sus habilidades. Plan, te pones en combate y te explica un poco el rollo. Y vi el, un poco de ese vídeo de 40 minutos que me pasaste, pero no tenía tiempo para verlo entero. Y vi lo del, lo del 50%, pero me pareció que era Sombra la que tenía el menos de vida y tal. Pero bueno, de Sombra, obviamente no lo hemos probado. Suena muy loco todo, en plan un poco dopado, si quieres decirlo, no sé. Igual la nerfean bastante de alguien que salga porque la verdad es que suena como un poco bastante excesivo todo lo que Oye, tiene.
0: Algo, algo que digo es que uh, cuando, lo, cuando oyes lo que tiene te parece súper dopado pero cuando ves a gente jugarla te das cuenta de que tampoco es tan fácil de hacer todo lo que, lo que digo y que hay maneras de contrarrestarla. Por ejemplo Winston es una, se ve que es como el personaje perfecto para contrarrestarla porque como ataca un poco en zona no se puede volver invisible al lado suya y cosas así.
1: Habría que ver también, no sé si en el vídeo tuyo lo explican, si un Hanzo usa la zona, el, la flecha sonar o Widowmaker usa el ulti de ver la gente a través de las paredes, cuando ella está invisible, ¿sabes algo de si lo ven o no?
0: Creo que no se menciona si la ven o no. Uh, uh, un par de veces que he visto es que, por ejemplo, si, si hackeas a un Lucio... Uh, Lucio sigue usando la, la canción que tiene. No puede cambiar de canción, pero sigue con la que tenga, por ejemplo. Así que no le desactivas el curar si está curando, pero no puede cambiar a, a coger, cosas así.
1: Bueno. Y bueno, obviamente he visto poco, pero hay una cosa que no me gusta y es que me parece bastante feo, que lo comentamos un poco en el programa de Overwatch, que era un poco que lo, lo mucho que nos gusta el cómo se ve al personaje en la primera persona de todos y tal, pero la verdad es que de sombra, o sea, eso... el arma, cómo la lleva, me parece bastante feo. Es bastante Yo feo. Creo que sí. es el único personaje que no me gusta. Sí, sí, o sea, el, el arma solo, cómo lo lleva, no sé, no no me gusta. Que, que luego eh, haga no que no los detalles,
0: si... porque a lo mejor una vez que veamos cómo animan tipo, pequeñas cosas que hace, tipo hackear y todo, nos mola. Pero por ahora eh, es un poco feo, sí.
1: Es feo, sí, no sé. Eh, es un poco lo único que tengo para comentar, obviamente. Suena guay, le tengo muchísimas ganas ya por fin, cuatro meses después de... De que den un por culo infinito con el ARG y tal. Que por cierto, el artículo se llama El, bueno, de sombra ARG Reviewed, o sea, el, el, el ARG de sombra reseñado. Y, eh, ¿cómo se llama la mujer? Victoria Rose, es una señora que escribe en de meta de Kill Screen pues nos habla da un poco su opinión que es básicamente la nuestra y la del 99% de los jugadores de Overwatch que comentan en internet
0: y, uh, y también para sobre sobre uh, Songa quería comentar una cosa importante que es por fin un personaje que suelta sus cosas en español <risa> porque en el sí. vídeo dice cosas mágicas como ahorita vuelvo y cosas así y es maravilloso ¿Sí? yeah cuando lanza cuando lanza el teletransporte dice ahorita vuelvo y cuando usa la ulti dice apagamos las luces
1: eso es mágico ¿eh? eso así va que, a que ser genial. bastante memeable para nosotros dos. ¿no?
0: sí sí así que genial
1: sí y
0: bueno, dicho esto, pues creo que ya, ya podemos eh, cambiar, bueno, dejar de hablar de Overwatch porque esto ya no es un programa de Overwatch, pero nosotros tirado 15 minutos con Overwatch otra vez. Que se Han anunciado más cosas, pero prefiero no mencionarlas porque si no nos tiramos media hora con Overwatch. Pero bueno, si queréis, buscad modo arcade y Oasis y cosas así. Son más cosas que han anunciado.
1: Lo mágico es que el programa que viene habrá que hablar de sombra porque ya lo hemos probado.
0: Bueno, seguramente la, la hayamos probado ya porque tiene que pasar una semana el, eh, de pruebas aún. Así que a ver, si, si no es en este, en el de después tenemos que hablar de haber probado sombra. Así que el, a partir de ahora a, a, avisaremos que empieza una zona Overwatch en el programa y si queréis saltarla lo, lo entenderemos, ¿vale? Porque estamos un poco obsesionados. Así que ahora sí, vamos a hablar de una cosa que no es Overwatch. Vamos a hablar de Doctor Extraño. Así que hacemos una pausita y vamos con ello. vamos a hablar ya de esta nueva película del universo del cinematográfico que ya es quedó la número 14, ya llevan un par la segunda de la, fase, de la fase 3 que es técnicamente Doctor Strange porque así es como han decidido llamarla en español pero, bueno, en España, pero a partir de ahora la vamos a llamar Doctor Extraño, porque el personaje siempre se llama Doctor Extraño en los cómics y nos cuesta no llamarlo Doctor Extraño Así que, aunque solo esté entre paréntesis Doctor Extraño en el póster y en toda la peli, aparentemente en el doblaje español, porque no lo sabemos, no lo hemos podido verificar, solo lo llamen Strange, pues vamos a decir Doctor Extraño. Así que, avisados estáis y si os molesta, pues lo sentimos, pero es que no nos sale. Y, uh, pues, uh, detallitos sobre esta peli. El director es Scott Derrickson, que es un señor que ha dirigido pelis de terror que yo no he visto. Uh, no yo sé tampoco. Si... Vale, pues nada. No. Uh, y los guionistas son John Spites, uh, C. Robert Cargill, que creo que es un colega del Derrickson, y el propio Derrickson. Y pues dicho esto, no sé si hace falta hacer un resumen rápido de la trama, pero para el que no lo sepa, pues Doctor Extraño va de un señor llamado Extraño, que es un Doctor, o Strange... Strange. Eh, eso, Steven Extraño, que es como un doctor muy... Un neurocirujano como súper prestigioso y muy loco Pero que es como muy arrogante y, y muy creído Y el pobreón que tiene un accidente de coche Porque mira su móvil conduciendo y eso nunca, nunca es buena idea Y eh, se queda como con las manos muy tocadas Tiene los nervios de las manos destrozados y ya no puede operar Así que su carrera se va un poco a la B Y, eh, y se obsesiona con curar sus manos hasta el punto de quedarse... Eh, pobre, y cuando ya lo ha dejado todo a atrás y cree que ya no tiene esperanza, pues oye de como alguien que le puede ayudar ahí por por uh, por, ne por Nepal, creo que es y, uh, y se va allí y, ¿Sí? y, o, bueno, o o Katmandú, sí, Nepal, y uh, se, se va por ahí y conoce de repente a una en, este, en esta versión a una señora, ya, ya hablaremos luego de eso que de hecho uh, no está en el guión, Loren, vete al bonito guión este que tenemos y añade Melo de de la polémica y tal y pues se encuentra una señora llamada La, la Anciana o One, mm -hmm. que le aprende a, a, a entrar en el mundo de, de la magia y los magos y tal y compañía y, uh, le y se convierte y le, que le enseña, perdón, eso es sí, algo sí. muy común que hago yo uh, y le, le, le enseña a convertirse en un maestro místico que controla la magia y a partir de ahí pues esto viene a ser el origen del Doctor Extraño clásico en todas sus versiones y el que tenemos en esta película Así que, bueno, dicho esto, te voy a preguntar ¿Qué, qué te ha parecido esta introducción de Doctor Extraño Bueno, del personaje del Doctor Extraño Al universo cinematográfico.
1: Pues, a mí la peli Me ha molado, no me ha vuelto la cabeza y para atrás y para adelante A niveles de salvajidad Morona, tengo mis quejas Que ya explicaré más adelante, pero Diría que lo positivo pesa Más que lo negativo en esta peli Y es bastante recomendable Y está bien, mola
0: pues yo personalmente tengo que decir que inicialmente tenía muchos gran, muchas ganas cuando la anunciaron a la peli, más que nada porque introducir al Doctor Extraño en el universo Marvel Cinematográfico me llamaba mucho porque es un personaje al que tengo mucho cariño, aunque sea solo por ser el personaje comodín que a cada vez que en cualquier comic Marvel alguien tiene que hacer algo relacionado con la magia va, va a aparecer el Doctor Extraño. Eso es canonísimo en los cómics. Sí, o sea, sí. Loren lleva tres años leyendo cómics y no sé cuántas veces ha visto al Doctor Extraño aparecer de invitar a una serie porque ocurre algo mágico, como siempre. Y, sí, uh, sí, sí. y el, el, el poco que existió tipo 20 años sin tener su copia serie, pero parecía que estaba por todo de todas formas. Eh, por eso. Y bueno, así que le tenía las ganas por eso. Me tiró un poco para atrás cuando nos enteramos, como creo un par de meses antes de que empezase el rodaje, que iba a ser una peli de origen, porque inicialmente se decía que Marvel ya no haría pelis de origen, pero eh, se demostró que este rumor era falso con esto. Y, yeah. eh, y, y básicamente por eso a mí me. Le tenía ganas, pero me las bajó un poco, así que entre eso y que los trailers me llamaban, pero tampoco me, me reventaban el cerebro, pues fui con ganas porque es una peli de Marvel, pero tampoco súper emocionado. Y creo que eso jugó en su favor, porque al final me he con una peli de origen como muy bien resuelta. Que no rompe nada en, en la estructura, pero que le viene muy bien tener como un protagonista altamente carismático. Que yo creo que interpreta muy bien el Cumberbatch, que está, es un casting bastante acertado y hace que te intereses mucho por el personaje y por su evolución. Y, uh, y además, por tener, como ya comentaremos, uh, un apartado visual bastante espectacular y tal y tal. Y al final, yo diría que no está ahí como en el, la lista de pelis de Universal marvel Cinematográfico, loquísimas y excelentes, como podría ser un Guardianes, un Civil War o compañía para mí, pero sí que la pondría eh, como una de las mejores pelis de origen que han hecho uh, creo que hay pocas que, que hay unas pocas con las que han clavado el origen y han aprovechado todo lo que podían de, con ese origen, que Guardianes. como la primera era el Capi y Iron Man, básicamente. Guardianes Sí, pero Guardianes no es una película de origen, es, técnicamente, ¿no?
1: Pero es una película de origen de los Guardianes de la Galaxia.
0: Sí, pero me refiero a coger el origen canon que siempre se ha contado de un personaje y adaptarlo perfecto. Ah, el, el, eso sí. el origen de los Guardianes mierda, se, 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 se lo inventaron, es decir, no se inventaron el origen completamente. Por eso me refiero a coger el origen que siempre ha tenido un personaje y clavar un poco, básicamente, porque ese origen es interesante. Lo hicieron con el Capi, lo hicieron con Iron Man y ahora lo han hecho con, con Extraño, porque con Thor no le salió tan bien. Así que, muy contento con esto y sí, es una película que me ha gustado mucho pues ahora que hemos dado nuestras opiniones generales, vamos a pasar a hablar de, de los personajes antes de entrar ya tan tanto en la trama y que nos ha parecido el desarrollo y tal, pues vamos a ir personaje por personaje importante, hablando un poco de, de que nos ha parecido el uso del personaje el desarrollo y las, uh, las interpretaciones y el casting y tal. Así que, obviamente empezamos por el protagonista, Stephen Strange, como se llama a la partida ahora siempre, Stephen Strano, uh, y interpretado por Benedict Cumberbatch, alias Sherlock, alias el, el tipo que salió en Sherlock y, ah. y que luego salió en todas las pelis de Hollywood uh, durante un tiempo, siendo casi siempre un villano, aquí no lo es, por una vez. Eh, y bueno, pues uh, te voy a dejar a ti primero que me digas un poco qué te ha parecido el casting y el desarrollo del personaje y tal en la peli.
1: Durante mucho tiempo, desde el momento que se anunció uh, que había una película de Doctor Extraño hasta el momento que se anunciase el actor que iba a interpretar al Doctor Extraño en esa película, que en este caso ya hemos dicho que es Benedict Cumberbatch, Sherlock, um, Khan, lo que sea, pues... Yo creo que nunca ha habido un momento de debate tan intenso de rumores locos de quién sería el actor y finalmente se habló de... Bueno, se habló de, un, de Jared Leto, se habló de Joaquin Phoenix y al final ha sido para Benedict Cumberbatch, lo cual, viendo la película... Dios, menos mal que
0: no ha sido Jared Leto, ¿eh? Menos pues mal. se habló en su
1: momento y a mí no me molestaba tanto la idea y creo que no me habría molestado, pero la verdad es que viendo cómo ha sido la interpretación de Benedict Cumberbatch... Yo creo que han dado en la diana de una manera ultra salvaje Y que bueno, viene siendo un poco habitual en, en Marvel siempre Ya lo hemos comentado, su superpoder es el hacer un casting super guay Y la verdad eso, eh, Benedict Cumberbatch básicamente es extraño A todos los niveles, lo peta mucho En plan siendo arrogante y mala persona pero bien Y al final siendo buena persona y tal también es graciosete cuando tocas ser graciosete y serio cuando tocas ser serio. Así que la verdad, eh, como digo, lo petó mucho. Eh, debes decir que Benedict Cumberbatch es un actor que no siempre me gustó, especialmente en la primera temporada de Sherlock. Me parecía que era un señor que sobra todo mucho, pero con esta peli y con otras también me ha caído un poco lo que viene haciendo la puta boca. Así que me congratulo. Y bueno, ya hablando un poco del personaje... Eh, la verdad que diría que es muy guay, es como la adaptación del cómic a la pantalla de una manera bastante guay, es interesante, es un personaje guay, muy tridimensional, que es una palabra que nos gusta decir, y eso, que estoy extremadamente contento con su interpretación barra llevada a cabo barra... no me sale la palabra, pero eso que es guay y que... Creo que es el gran mayor acierto de la película junto al apartado técnico, que es una salvajada, pero ya lo comentaremos más adelante.
0: Pues yo estoy bastante de acuerdo. Uh, como dices, hubo muchísimo lío con quién iban a pillar. Y cuando pillaron a Cumberbatch, primero me, mi primera reacción creo que fue me alegré, porque es un actor que me gusta, pero también dije, no, no lo veo caracterizado como extraño. Y luego salió tipo la primera foto, y como me cayó la boca, pero de una forma bastante sí, espectacular. Nos cagamos
1: pero... un poco, vivo.
0: Nos cagamos vivos porque es que todos decíamos, hombre, mola porque es Cougar, pero no se parece nada al Doctor Extraño. De repente la primera foto fue como, callados todos, que
1: Mala.
0: es extraño. Y bueno, pues sí, Marvel ha vuelto a hacer lo que hace siempre, que siempre bromeamos bueno, nosotros internamente que Marvel está ahí por la calle y se cruza con Doctor Extraño, el personaje, y se lo trae al, al rodaje. Y eso es un poco lo que, lo que han hecho aquí. Que bueno, aquí es un poco menos válido porque aquí el actor es bastante más conocido ya de por sí, así que no, no da tanto esa aceptación, pero bueno. Uh, y... Um, yo diría que ha hecho un poco lo que hacen los mejores personajes de Marvel, que uh, Marvel lo que se le da bien es que sus protagonistas son súper interesantes, porque siempre se, se dice mucho, y a menudo es verdad que los villanos son muy flojos, pero son muy flojos porque las películas de Marvel se suelen centrar muchísimo en el protagonista y, y en, en que el protagonista sea interesante, y eso no es fácil, porque pensad en la mayoría de franquicias que os gustan, os suelen o los personajes más carimáticos suelen ser los secundarios o los villanos, pero casi nunca el protagonista, y aquí una vez más, hace algo que yo creo que por ejemplo, también hizo Robert Downey Jr., que es que coge a un personaje de los cómics y no solo es que sea fiel a este personaje, sino que le aporta capas en su interpretación y a su personalidad que no estaban en los cómics a menudo y que lo hacen muy interesante. Porque yo aquí diría que el extraño de esta peli es bastante más carismático y bastante más interesante como protagonista, que muchos muchas otras caracterizaciones de Scania que he visto yo en los cómics. No todas, porque, por ejemplo, me recuerda mucho la caracterización de un cómic en particular del que hablaré luego, pero sí que he le leído cómics en, en los que Scania es básicamente un tío mmm, muy tranquilo, místico, sin mucha personalidad, que está ahí como... Es súper sabio, ya, su personalidad es, es ser sabio, eh, en algunos cómics que he leído. Y eh, este no es extraño, este es más el extraño, un poco como arrogante, eh, bromista, pero no bromista a lo Tony Stark, que todo el mundo le guía gracias, más bromista es a lo, te quiero partir la boca, pero mm, no puedo, porque sé que, sé, sé que eres más fuerte que yo. O hay, hay una escena que, la, que lo define en esta película, que es como, hace una broma y la persona no se ríe, y extraño dice... Es claro la gente suele ir para mis bromas y la persona en cuestión le dice, ¿trabajaban para ti esas personas? Pues es un poco el humor de, de, de extraño. Y sí, diría que esto es lo que hace que... Es el 50% de lo que hace que esta película me haya gustado muchísimo, es que el personaje es muy interesante y tienes ganas de ver su desarrollo y de... Y de, y de ver cómo evoluciona y de pasar tiempo con él y creo que lo que demuestra hasta qué punto Cumberbatch la idea de carisma es que al principio de la peli cuando, cuando tiene el accidente de las manos y tal hay momentos en los que se comporta como un auténtico gilipollas pero como un ser humano despreciable y aún así no acabas de poder odiarle en esas escenas porque Cumberbatch hace que lo entiendas aunque se esté comportando como un, un monstruo así que muy bien allí y ya pues espera un momento dicho... habla de la puerta sí, sí Ah, sí, sí, es verdad. Y lo, 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 lo mejor es que lo tenía pensado y luego se me fue. Si sí, tenemos que hablar del hecho de que lo hemos visto en versión original, Benedict Cumberbatch es un británico. Es como el británico. británico. Es como el, el, el británico estándar. Es el que usan para determinar lo que es ser británico, creo. Y eh, el hombre tiene que, tiene que poner un acento americano, porque Stephen Escaño este no es británico, es americano. Y a ver, yo diría que siendo simpáticos, se da bastante bien la mayoría de la peli, para mí. Pa, pa, sé, vale. sé que para ti no llega ni ahí para mí se le da bastante bien la, la mayor peli pero de repente cuando tiene que ser la palabra puerta
1: door, ahí es no. cuando
0: que, que es Dor hay una escena en la que está gritando que le abran la puerta y la palabra puerta no sé qué le pasa que es como ahí se concentra todo, todo como toda la falsedad de su acento americano se concentra en esa palabra y se convierte en una cosa altamente caricatural que yo ya la primera vez que lo vi en el cine me hizo gracia y la he visto dos veces así que hace una vez lo estaba esperando y me reí aún más fuerte porque el pobre hombre no, no, no sabe decir esa palabra a lo americano lo intenta, pero no le sale
1: Bueno, yo al respecto del acento es algo en lo que tenía bastantes ganas porque como dijimos es probablemente la cosa más británica del mundo junto al té porque es un señor que se llama Benedict Cumberbatch pues es como un poco... La esencia del Britannia en una persona. Y su acento es muy guay. Tiene una voz bastante muy, muy guay. No como nosotros. Es súper profunda. E igual, eh, da ganas. O sea, da gusto escucharla. Aunque yo que sé, te esté narrando alguna persona que se eche un pedo. Pues te da gusto porque eh, su voz es guay. Y era algo que te, le tenía ganas a ver cómo hacía para el, el, hablar en esta peli. Y la verdad es que durante más o menos. Durante el 99% de la película. Lo controla bien sin pasarse. O sea bien, se nota que el acento está ahí escondido, en plan bajo capas de represión y odio hacia sí mismo, pero cuando el momento abre la puerta es la cosa más dantesca del mundo y la verdad es que eh, te ríes un poco, pero que, que, no que además de te, la manera como, que buscan.
0: Como yo vi la peli dos, dos días antes que tú creo que te dije, fíjate cuando hay una puerta en cómo habla sí, Cumberbatch, te avisé y, y sí, es, es totalmente eso. Es increíble. Es bastante gracioso. Fijaos si la vais a ver en versión original a ah, Culver diciendo si para la palabra puerta. Pero bueno. Eh, ahora sí, pasamos al siguiente personaje, que es el otro personaje más importante, que es The Ancient One, eh, interpretada por uh, Tilda Swinton, que es uh, la señora más androjida del planeta, que es gracioso porque yo diría que es más androjida cuando tiene pelo que cuando no lo tiene, porque aquí está calvo, y se nota bastante más que es una señora. Y, uh -huh. uh, y bueno, pues uh, es un poco la que tiene que hacer de mentor y yo diría que es como la señora exposición en, en sí, porque la película hace muchísima exposición sobre el mundo mágico y las reglas y tal, porque está introduciendo toda una nueva dimensión al universo y tal. Uh, pero, y ella es un poco la que está encargada de entrenar el escenario, básicamente, y para hacerlo pues nos hace toda la exposición. Pero yo diría que como, como estilo de Asulton se sale, se sale bastante bien con un papel que podría resultar pesado en otras manos. No sé qué pensarás tú.
1: Pues... Yo aquí tengo que ser un poco crítico con la película y creo que más allá del personaje de Benedict Cumberbatch, el resto, por motivos de la película, creo que no terminan de brillar y son bastante flojetes todos, aunque tienen sus escenas y sus momentos, jueves, pero por lo general son un poco bastante irrelevantes y yo creo que la película se centra muchísimo en, en presentarnos a, a Extraño, al Doctor Extraño, a Steven Extraño, y toda su personalidad, sus motivos para ser malo al principio, para ser bueno al final, y también te explican todo el rollo del universo mágico de Marvel que tiene tela. Yo creo que lo han hecho considerablemente bien, ya lo hablaremos luego de eso. Y como que la peli se centra tanto en eso que eh, al resto de personajes, el, el de la anciana de Tilda Swinton, por ejemplo, eh, no termina de, de molar todo lo que debería y sí es, es guay porque es Tilda Swinton y es una mujer que objetivamente es guay. Pero su personaje no termina de... A mí no... O sea, si no hubiese leído yo los cómics, no me quedado claro el, la importancia ultra loca que tiene el concepto de anciana y hechicera suprema en todo el universo Marvel y todo lo que significa.
0: Pues aquí creo que no vamos a estar 100% de acuerdo. No, porque a mí lo se, sí que creo que los secundarios son muchísimo menos importantes que, que en otras pelis de Marvel, básicamente por lo que dices. Porque esta peli está aquí para que eh, desarrollarte un montón a extraño en sí. Pero yo diría que el, el acierto que tuvieron es que creo que se dieron cuenta de que a nivel de guión no les daba mucho material, así que cogieron como actorazos con tal de que saliese sí, eso algo sin bueno. Duda. Los actores eh, son bestiales. Y a mí, no en todos los personajes, ya llegaremos a ello, pero hay personajes en los que sí que me compensa. Por ejemplo, a mí me ha gustado muchísimo el personaje de la anciana, básicamente porque está Tilda Sulton y lo hace tan bien que a mí me gusta súper interesante y de hecho me, me hubiese gustado que tuviesen más escenas. Y en particular ya hay una escena en la película que es, uh, uh, bueno, no, no entra en detalle cuál, pero hay una escena en la que se sale y que a, a mí me, me, me llegó bastante esa escena. Es decir, yo, yo no esperaba que, que me tocase el corazoncito una escena de la película todo Extraño, pero esa escena lo hizo. Y es 100% por ti de asunto, porque es que sé que objetivamente yo leo el, el guión, tipo lo, lo, que hay que, lo que tiene que decir el personaje, y no, no tiene por qué ser tan emocional ese, ese momento, pero ella lo, te lo vende tanto que a mí me llegó muchísimo y solo por eso pues el personaje a mí se me va a quedar porque es Tilda Swinton. De hecho, su primera gran escena con este año a mí me encantó porque podría haber, podría haber sido la típica escena de hola, soy el mentor y tal, y, pero ella le, le pone como un toquecito de ironía y de y un poco de estar jugueteando con este año porque sabe que está a punto de, de inventarle la mente, básicamente. Y eh, que a mí me gusta mucho y es eso. Es, el, es lo que voy a decir con la mayoría de personajes, no con todos, hay, un, hay uno con el que voy a estar 100% de acuerdo contigo o hasta dos, pero con este no estoy tan de acuerdo porque creo que si te paras en... Si te quedas en qué tiene que hacer el personaje, sí que es poco, pero tienen, como creo que supieron que lo tenían que compensar cogiendo actorazos para que sacasen lo que, lo que podían de papeles pequeños. Y eso me lleva al siguiente, que es uh, Mordo, que Cal Mordo, que es. Eh, en esta versión es como el, digamos, el pupilo más importante de la anciana, que es como el que introduce a, a, a extraño al mundo de la magia. Inicialmente es el que lo trae a donde a donde conoce a, a la anciana y tal. Y uh, históricamente en los cómics, Mordo es como el villano de Doctor uh, hasta Pero es el villano sin carisma de Doctor Strange diría yo, porque yo cada vez que leí una sí. cosa con Mordo, es como, es, 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 es el villano porque porque lo es, pero es muy, no destaca para nada, es malo porque es malo. Y de hecho, esto es algo que he intentado hacer en esta película, que es, es no introducirlo como un villano. En esta película no es un villano y e intentar que lo entendamos un poco más, y aunque sí, una vez más, podría estar más desarrollado el personaje, sinceramente, Mordo tiene una ventaja para mí, que es que yo conozco al Mordo de los cómics, y por mucho que este Mordo esté poco desarrollado, está como a años luz en a nivel de desarrollo <risa> desde los cómics. Así que so solo por hacer el esfuerzo de, de, digamos, desarrollarlo un poco de fondo en esta película, aunque sea un poco, antes de, supongo, uh, ya tenerlo como villano en futuras películas y tal, solo por eso lo como aprecié lo que hacía Mordo en esa película, y una vez más el actor, que no sé pronunciar su nombre, Chihuetel for creo que es... Eh, y de 12
1: años de esclavitud.
0: Ese lo clava muchísimo, y yo creo que una vez más hay escenas que no tienen derecho de, ser, de, de funcionar también como funcionan, y solo funcionan porque el actor lo clava con Mordo, una vez más. No sé qué pensarás tú.
1: Pues yo con Mordo pienso un poco como, la, como con el caso de La Anciana, y, como digo, igual que tú, en los cómics que he leído y sale, por ejemplo, uno que ya comentaremos más adelante, es como, por favor, eh, vete ya, eh, molesta. Eh, eres irrelevante, a nadie le importa. Vete a una esquina y ponte a pensar en lo que has hecho en tu vida, que es nada. Y eso que en la peli sí que es un personaje difícil porque, como decimos, eh, conceptualmente es acarismático. Y yo creo que en la peli lo llevan bien, pero tampoco sin volvernos locos. Y una cosa que... Yo me di cuenta en la peli, es que como hemos dicho, eh, Mordo es el villano en los cómics de siempre. Y en la peli te lo muestran en plan bien, en plan como al principio están es de o más o menos. Yo tenía mi miedo de que en esta peli, cuando vi que al principio Mordo no iba a ser el villano, sino que iba a estar con Extraño y la anciana en el mismo bando, que hiciesen un medio Loki, como en las pelis de Thor, que es en plan un aliado traicionero, y yo creo que han luchado mucho con no hacer eso y han intentado crear otro tipo de personaje que no siempre termina de funcionar bien y al principio al final de la peli es un poco... Pues vale, tío, haz lo que quieras, eres irrelevante. Y a ver cómo hacen en, en Doctor Extraño 2, que imagino que habrá en la fase 4. Porque y que, la verdad es y que...
0: que está más que cantado que el villano Doctor Extraño 2 es mordo.
1: Sí, porque sí. el otro gran villano mmm, puede que no... No sirva, pero bueno, no debería haber dicho eso. Así que, a ver cómo crean un, una historia en la que Mordo sea un villano convincente. Porque yo si no... Puede. Yo, no sé, eh, porque...
0: Bueno, ya, ya veo que a ti no te ha acabado de convencer. Yo, sinceramente, a mí me gusta lo que han hecho con Mordo. Reconozco que si fuese a ver esta película y Mordo fuese un personaje que me introducen de cero, no me hubiese gustado tanto. Eh, más que nada es porque yo aprecié el esfuerzo por sacarte un personaje que no tiene nada de base, algo... Pero aún así creo que, creo que sí que puede resultar un personaje interesante como villano en la 2. Y más que nada porque eh, aquí han hecho por fin, aunque lo han hecho como un personaje no es interesante, <risa> algo que yo siempre he querido ver en pelis de superhéroes, que es que a mí no me gusta cuando usan al villano principal en la primera peli. Porque creo que es una tontería porque la primera peli, sobre todo si es una peli de origen, tiene que dedicarle tanto tiempo a desarrollar al, al, al protagonista que no tiene tiempo para el villano. Y por ejemplo, usar al Duende Verde en, la en una peli de origen de Spiderman es una tontería como una casa. Y aquí por fin han tenido la idea de, eh, ¿y si sacáramos de fondo un poquito al, al, al villano mítico? Lo que pasa es que el villano mítico hasta en los cómics no tiene nada, así que, pero bueno.
1: Ay, y mi miedo es, es que el típico, la queja principal de todas las pelis de Marvel es que los villanos son la relevancia más irrelevante del mundo. Y eso que tú dices de que en una peli usan el villano importante y no tienen tiempo para desarrollar y al final quedan en plan, pues vale tío, me da igual. En esta peli se supone que te lo están creyendo, te lo están creando, en plan mira, en este la segunda peli este va a ser el malo y seguro que mola mucho y no sé cómo lo van a hacer porque obviamente el actor que ahora de nombre es imposible eh, es miedo de serlo guión. Eh, Kibuete, el ellos forse, ¿no? sí. ese tío es, es guay, es en plan la molonidad hecha a hombre, es en plan guay, pero no sé cómo van a guión.
0: Yo se que puede convencer como villano y eh. No puedo desarrollarte más... Bueno, no puedo decirte más lo que pienso sin entrar en spoilers. Pero bueno, ya sacaste en qué estoy pensando habiendo visto la peli, pero...
1: Sí, sí. O sea, vamos a darlo así. Y, pasamos y bueno, al eh,
0: pasamos al siguiente, que eh, es Wong, que en los cómics... Y aquí tengo que hacer una diferencia bastante gorda. En los cómics es... Eh, tipo eh, el sirviente del doctor extraño, que también sabe patear culos y artes marciales y tal, pero es como el sirviente asiático el doctor extraño y tal. Luego hablaremos de por qué han tenido que cambiar cosas y, y tal, y de lo bien o mal que ha sido recibido y lo bien o mal que ha sido manejado. Uh, y aquí lo interpreta un actor que uh, de manera bastante que se llama Benedict Wong, así que nació... Estaba para destinado a en esta peli. <ríe> sí. Uh, y... Aquí es diferente, aquí no es el, el sirviente del doctor Escaño, aquí es el bibliotecario, vaga uh, uh, tío guay que parte culos, de, de el sitio en el que se entrenan los magos y tal, uh, que ahora me Kamartaj, se llama uh, el sitio. Y, uh, y es un personaje bastante guay. Yo aquí sí que... Uh, aquí no voy a decir lo que hemos dicho para el resto de personajes, este es el secundario que yo digo que a mí me ha gustado. Uh, a mí me ha gustado. Está... Es decir, está aquí para ser... El, el, el secundario cómico sin quererlo porque el hombre no se, eh, como el chiste de este hombre es que no se guíe no de toda la peli, pero eh, creo que tiene una química bastante guay con Cumberbatch y tengo muchísimas ganas porque eh, al final de la peli te, te insinúan que seguramente ahora sí que se haya convertido en, digamos, no tanto el ayudante de extraño, es decir, no va a ser un sirviente, pero sí que va a ser como el tío que siempre está con él ayudándole y tengo muchísimas ganas de ver eso en futuras pelis porque creo que funcionan muy bien juntos, tienen mucha química y el actor lo clava y es, es muy gracioso y, y tal. No creo que haya muchísimo más que decir, aparte de que eh, se diferencia bastante el Wong de los cómics, pero me gusta lo que han hecho con él
1: y sí, yo en este estoy totalmente de acuerdo el walk de los cómics yo nunca he tenido ningún problema con él en plan es un ayudante guay es útil En plan un poco vendría siendo el Robin de, de Batman pues de extraño en plan como su sidekick molona así que tiene un par de momentos en algún tipo de cómic en el que él eh, te lo ponen un poco en plan como lamentable en plan oh de extraño soy tú eres mi amo casi y eso no me termina de gula. pero en la peli sí me gusta mucho cuando anunciaron el actor, que es este Benedict Wong, que para el que no lo sepa es el Kublai Khan de la peli de Marco Polo, que obviamente hace como de emperador más importante en la historia de Mongolia y uno de los mm, señores más importantes de la historia de la humanidad, es un señor que impone mucho físicamente, eh, es imponente, es un tío que lo ves y yo qué sé, si vas caminando por la calle igual te cambias de acera para que no te revientes a, a tortas. Y la verdad es que cuando lo anunciaron tenía ganas de ver qué hacían porque yo creo que desde el momento que decidieron ir a por él ya tenían la idea de que Wong no iba a ser el de los cómics y no iba a ser su propio Wong. Y la verdad es que como dices, el, su capacidad para hacerte reír sin que el tío se ría, siendo la cosa más seria, en plan siendo un Tommy Lee Jones de la vida, yo creo que el tío lo clava y la verdad la química como dices con, con, con batch es bastante molona. Y a ver cómo lo hacen en siguientes películas, porque la verdad es que es de las cosas que más ganas tengo de ver.
0: hombre okay, yo, yo diría que eh, luego la vemos del humor, pero a cada vez que hacen un chiste con él, para mí funciona. So, sí. Y son de los mejores de la peli. Uh, y bueno, ahora pasemos al personaje en el que creo que sí que vamos a estar 100% de acuerdo, que es Christine Palmer. Que en los cómics, no sé si lo sabes, esto es el nombre oficial de la enfermera de noche... Lo, lo tuve que ir a buscar para ver si se lo habían inventado o no. Uh, la enfermera de noche es como un personaje que... Uh, es una enfermera que está ahí como para curar a, a superhéroes. Bueno, técnicamente no es una enfermera, pero es el nombre que usa. Uh, creo que es doctora, en realidad. Y básicamente es como una, una clínica nocturna en la que cura superhéroes. Vale, esta, esta no tiene nada que ver con esto. Creo que, creo que la han llamado así porque la enfermedad de noche sale en un cómic de doctor externo famoso. Pero sí, el personaje... Digamos que el personaje de Rosario Dawson en las series de Netflix se parece más a La Enfermera de Noche que esta señora que tiene el nombre de La enfermedad de Noche. Es muy raro. Eh, la interpreta Gretchen McAdams. Y aquí sí que voy a decir que es el personaje que sobra en esta peli. Porque. Totalmente. No, no es tanto que... Es decir, sí que sobra por cómo la acaban usando. Pero eh, yo creo que es útil in in inicialmente porque es el personaje que está ahí para mostrarnos hasta qué punto extraño es arrogante y se convierte en un monstruo cuando pierde las manos. Como eh, la escena en la que es más útil en la peli, es una escena en la que el personaje está ahí para que extraño le grite y que nos quedemos como, uy, vaya cabrón, básicamente. Que es una escena muy buena. Pero, pero aparte de eso, el personaje, ni siquiera lo voy a llamar a interés romántico, porque la peli establece que ya han tenido una relación romántica, pero en ningún momento intenta desarrollar tampoco mucho un, una nueva y mejor porque esas cosas ya me cansan, pero justamente como, como no intentan desarrollar nada nuevo y el personaje vuelve, digamos, a mitad de la peli porque desaparece cuando se va a entrenar, vuelve a mitad de la peli para tener dos escenas, pues es una pena porque eh, si bien con, con el, la anciana y con Mordo decía que tenía un poco... Pero, pero sí que tenían bastante para que los actorazos que tenían aprovechasen algo. Aquí creo que no hay ni siquiera suficiente para que Gretchen McAdams aproveche nada.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que el personaje sobra, salvo esa escena que tú dices. Y lo que más me molesta un poco es que el hecho de que ella exista, como que le quita valor al personaje de Claire, que ya comentamos que era el motivo de ser funcional, de que las series de Netflix existan y... Eso no me ha gustado, la verdad, creo que es el personaje que menos me ha gustado la peli, y eso que pero, pero, me gusta bastante Richie McAdams, me parece una actriz guay, pero la verdad es que en esta peli la pobre le dan nada, y ella da un poco, pero es lo que hay. o sea.
0: Yo sinceramente para mí no, ni siquiera le quita el valor a Claire, porque hasta que no fui a buscar su nombre, ni siquiera me di cuenta que, que se suponía que era la enfermedad de noche, es decir, uh, aparte de llamarse Claire todo en cómo actúa y lo que hace Christian. y cómo la van desarrollando... Eh, eh, sí, perdón. Eh, Palmer, eh, todo lo que te, te hacen en cómo desarrollan a Claire en las series de Netflix sí que te recuerda a la Enfermedad de Noche. Es decir, son dos personajes tan diferentes que yo creo que cualquier persona que no, que no normal que vea las series y vea las pelis, ni siquiera va a entender que, que, que este personaje podría reemplazar o quitarle valor al de Claire. Y oh, relevante ah,
1: Mi queja iba sobre lo que comentamos de que Parece ser que se supone que todas las series y todo de Marvel está dentro del mismo universo, pero ellos están, mm, están convencidos de que tienen que estar en cosas distintas. Y meter a este personaje es en plan decir, no, 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 las series de flip van a su rollo y nosotros vamos a este, en plan, crossover ni de pa, coña ni pa, pa, Para, ni para mí ese, ni siquiera
0: es eso. Para mí llamar a este personaje Christine Palmer es lo que hace eso, pero es que en, en sí tampoco hubiese tenido mucha lógica poner a Claire en esta situación. Es decir...
1: Ya, pero es que podrían haberle llamada... Paca Martínez y ya está. Eh, eso es y verdad. Te el pero, rollo.
0: pero yo, es que aquí hay dos personajes en esta peli que tienen los nombres que tienen, porque hay un cómic que se llama El Juramento, pero que sí. nada de lo que hacen tiene que ver con el juramento. Porque también hay uh, un doctor que está ahí para que extraño sea súper arrogante con él en las primeras escenas y que está luego para una escena súper rápida al final. Que tiene el nombre de un personaje súper importante en ese cómic del que hablaremos luego, que se llama El Juramento, pero ya está. Es decir, tienen esos nombres porque Grayson se, se leyó el juramento, le gustó y lo puso como aloguinio, Ya está. Para mí. Sí, y, y bueno no favorito. creo que haya mucho más que decir de, de, no. de este personaje porque sobra bastante ahora pasemos al villano justamente Caecilius uh, que tuve que buscar para verificar que este hombre existe en los cómics pero creo que no tiene nada que ver que es un ¿cómo, cómo definirá este villano? es básicamente un señor que estudiaba un en que se revela sí eso es un, mal, un mago rebelde que, que acaba no, que, no tanto queriendo destruir el mundo como haciendo que, a, algo raro con el mundo y no traemos en detalles yo debo decir sobre esto, para empezar, que no me gusta contribuir al cliché este de es que Marvel tiene villanos muy malos, porque eh, sí que tiene muchas pelis con villanos flojos, pero creo que en muchas de esas pelis importa poquísimo que el villano sea flojo, porque lo que importa son los protagonistas, y que a ver, pelis con villanos buenos tiene, es decir, si sí, tiene un villano de la hostia, pero bueno, pero sí, este villano <risa> tampoco es la hostia, eh, no, eso es hay que mal. decirlo. Pero yo discutí con él, ¿por qué? Porque me etiqueta Mal Mikkelsen y tiene dos escenas en las que Van Mikkelsen te lo vende completamente. Es como hay una escena en particular en la que está teniendo una conversación con el estreno, que es la conversación más larga que tienen los dos en la peli, en la que una vez más, como con la anciana, si yo me paro leer lo que hay en el guión es como el típica, típico discurso de villano, bla bla bla, pero el Mikkelsen te, te lo vende a un punto en el que estás como tienes ganas de cogerle y de decirle a ver Mats, que no necesitas eh, esforzarte tanto para que te para que te dé el cheque así que muy bien en ese sentido, es decir aunque reconozco que el villano no es gran cosa creo que Mirke se lo hace muy bien y se esfuerza casi demasiado para lo que le dan
1: Sí, eh, otro como ya hemos comentado básicamente de este personaje lo único positivo es que está interpretado por más Mirke que, que no es poco porque la verdad es que este hombre es como, ya lo he dicho muchas veces pero es objetivamente guay
0: Sí, 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 y es eso. Y no hay mucho que comentar. ¿eh? Eh, el problema es que no podemos entrar en spoilers, porque si bien este ya no está bien, hay algo en la amenaza en general que, que, que sí que clavan, pero el que no, lo, de lo que no podemos hablar, para mí. Así que, bueno, una pena. pero Así que no diría que, este, que toda la amenaza de la peli está fracasada, pero no, no podemos no entrar en detalles, verdad. así que ir a ver la peli. Así que ya saben más cosas. Uh, pues con esto acabamos los personajes, porque tampoco es que tenga un, ca un casting de secundarios muy loco. Esto no, no es Civil War. Uh, y vamos a hablar de hecho de que esto sea una historia de origen. Porque, como hemos dicho, tanto a ti como a mí nos decepcionó un poco al principio aprender que esto era un origen. Pero no sé tú, pero yo, yo ahora casi que me alegro al final que sí que hayan hecho el origen. Porque creo que hace que. Creo que vende bastante más fácilmente al personaje de este año que si lo hubiera sacado tipo a lo, Hola, yo ya soy un experto en las artes místicas en el primer momento. Y, uh, y bueno, prim primero yo quería hablar sobre la estructura de del origen, que es bastante clásico y he visto a mucha gente criticar que se parece demasiado a Iron Man, en el sentido de que es tipo tío arrogante que cambia durante la peli y tal, para que me digas qué te parece esto de que hayan usado un origen y cómo de bien crees que funciona.
1: A ver, por parte, mi opinión sobre que sea una peli de origen. En su momento ya lo hablamos fuera de guión y antes de que Mojo Verso existiera, obviamente, de que cuando anunciaron... Bueno, al principio se suponía que la peli no iba a ser una peli de origen, luego dijeron que sí. Y cuando anunciaron eso nos sentimos decepcionados porque eh, otra peli de origen nos daba pereza, en plan, un poco que cambian ya. Y visto la peli, me alegro que hayan hecho el origen, no tanto porque lo hayan hecho, que me parece un origen bastante... Me, en plan, como el típico origen que hacía Stan Lee, de gente que mm, era arrogante, consigue los poderes y ya se hace bueno. Básicamente Stan Lee haciendo orígenes. Y eh, eso. Pero me parece que el tipo de historia que da de cómo alguien nuevo se presenta en un mundo de las magias, en este caso eh, Steve Estrello, cómo eh, entra en el mundo este loco de el, la magia, las dimensiones alternativas y todo ese rollo, me parece que es la forma más fácil de explicar a la gente que mm, ve las películas que no tenga absolutamente ni idea de que es un personaje de cómic y nada de esto. Me parece una forma guay de explicarlo que dentro quede dentro de lo que es el universo donde está Hulk, donde está Spider-Man, el Capitán América, así que dentro de eso me parece guay. Y la estructura esa que dices del guión y tal, como digo, me parece que es una, un poco la historia tipo de origen de Stan Lee, que funciona, es, funcionalmente es pragmática al 100%, es como ¿para que tocarlo si funciona? Y me parece que está bien, ya está bien llevada, ya hemos comentado que Benedict Cumberbatch lo peta en todos sus momentos, y así que estoy contento. Y si me has preguntado otra cosa, me he olvidado.
0: Creo que no, así que voy a pasar yo a decir un poco mi opinión sobre esto. Que eh, Yo tengo que decir que yo me alegro de que se llama el origen, no solo por lo que has dicho tú, pero básicamente porque creo que aunque sí, sí que tiene como las marcas de los típicos orígenes de Stanley. el de Doctor Strange siempre me ha gustado muchísimo, porque tiene la particularidad para mí de ser básicamente un hombre que aprende que... Que no por perder todo lo que caracterizaba su vida hasta cierto punto, su vida se para y que aprende como a, a centrarse en otra sí. cosa y a, y a superar. Y básicamente la peli ha cogido eso y lo ha convertido casi para mí en una... Eh, creo que el tema central de la peli es como superar una discapacidad y no dejar que eso te limite. Y como aprender a vivir con ella y aprender a vivir de una forma diferente, porque hasta cierto punto, extraño pierde su trabajo porque ya no puede usar sus manos, porque sus manos están no, no es que o sea, no es que las manos no, no las pueda usar para operar, es que las manos tiemblan constantemente y me gusta que la peli no haya, no haya sabido este aspecto y la peli en ningún momento te, te viene a decir que extraño va a... Se, se, va a curar sus Jura. manos y tal. Es decir, la, la peli, eh, igual que los cómics, porque hay cómics que han ignorado mucho las manos de extraño. pero, por ejemplo, en El Juramento, que yo creo que aquí es una influencia bastante clara en la peli en general, te dejan claro que extraño sigue teniendo las manos mal cuando es mago. Por mucho mm. que sea el hechicero supremo más importante del mundo, extraño sigue sin poder coger una taza de té bien. En, y, y creo que esto es algo importante y es lo que hace que este origen funcione para mí, que es eh, el hecho de que... Tras como esta capa, eh, eh, como suple extra, el, el, el origen, que ah, para mí lo hace especialmente interesante como origen de superhéroes. Puedo entender que haya gente a la que aún le... Que aún así le canse este, este tipo de orígenes y lo haya visto mil veces, pero me gusta porque aunque tiene parecidos tipo con el de Iron Man, la gran diferencia es que Iron Man al final de la peli sigue siendo un capullo arrogante, digamos. Eh, extraño al final de la peli, uh, bueno, al en los cómics y al final de la peli porque se convierte en el de los cómics, no es un capullo arrogante ya. Es decir, tiene una evolución bastante más completa que otros personajes que hemos visto en el género. Así que, en general, a mí me ha gustado mucho y ca casi que mmm, tengo ganas de viajar a, a, hace dos años y decirle al Dylan de hace dos años, eh, escucha, que la peli es muchísimo mejor por ser si de orígenes que si hubiesen dicho, aquí está Escaño, porque para mí lo más interesante del personaje es esa evolución. Si te lo presentan ya mmm, en que has en que cambiado, el personaje es bastante más soso. Así que, bien, eso. Pues ahora toca ir pasando a la cosa que hace que... que bueno, el, el otro 50%, porque decía que la interpretación de Kubi era el 50% de lo que hacía que esta peli funcionase de verdad. El otro 50% es lo que aquí en el guión se llama la magia, con H, que es todo lo que entra dentro de el, cómo han representado la, el uso de la magia por extraño, y el resto de personajes en esta película, y las dimensiones paralelas y el, el, el aspecto más psicotrópico y místico de toda la película, que yo creo que con diferencia es lo mejor de la película, junto con Cumbras, como hemos dicho, porque visualmente sí, estarás de acuerdo que esta película es una de las mayores locuras que he visto yo en tiempo.
1: Y yo diría que es, pero en plan en general. Y es sí, una sí. cosa buena, yo diría que es como lo típico que se dice de que una espada tiene dos filos, ¿no? De doble filo. Y es que, por una parte, Brutalmente espectacular, sobre todo la primera escena en la que introducen a personajes de extraño en el movimiento mágico por así decirlo. plan, le enseñan que hay más cosas de las que él cree. que Esa es probablemente una de las escenas más locas que he visto yo en un cine de siempre. plan, visualmente es bestial, sin ningún tipo de dudas. En plan. Y, y, es y, tiene, y,
0: tiene, y esa escena tiene algunas imágenes en las que no. Ahí es cuando más noté que habían cogido a un director experimentado en el terror. Sí. Creo. ¿Dónde más se nota?
1: Porque okay, yo creo que en, en esa peli, bueno, en esa escena, es Marvel literalmente sacando músculo de plan, mira, que tenemos efectos especiales para que se cague la perra. Porque en otras películas, como en Civil War, hay efectos especiales que son, es, técnicamente es una salvajada. La escena del aeropuerto es 90% CGI, pero eso no se nota tanto porque es en plan como más... Realista, pero en estas escenas, es en plan, literalmente rompemos toda tu concepción del espacio-tiempo y es en plan una salvajada bestial que te rompe la cabeza y, yo que sé, te destroza por dentro. Te hace ahí hemorragias internas en todos los lóbulos del cerebro. Y eso es bueno, por una parte, porque obviamente es maravilloso. Y por otro lado, me parece no tan bueno, o malo directamente, no, no malo diría no, en plan, no tan bueno, es que esta peli será recordada, obviamente, por esa escena. Y no me parece que sea algo en plan que te, um, te apetezca eh, enorgullecerte en el futuro, porque obviamente en su momento, en 1977, bueno, no, en 1980, el, el Imperio Contraataca, el momento en lo que es ateate, van caminando por la nieve, eso es la gente básicamente comentaba lo que estaba diciendo ya ahora. Y ahora lo ves y queda un poco ridículo, así que igual dentro de 20 años o menos, o 10-10, ves esta escena y dices, bueno, vale, pues tampoco es para tanto. Bueno, es como no, que no que la estoy peli seguro es...
0: porque los ATAT -AT, yo los sigo viendo relativamente bien hoy en día. Obviamente no te, no te quedas como, ¿cómo demonios han hecho esto? Sabes que son maquetas, pero siguen funcionando bastante bien.
1: Sí, pero ¿qué es eso? Que es en plan, Avatar tampoco ahora mismo la ve y es en plan, pues vale. Por eso que siempre se va a aguantar tanto y una peli en la que se centra tanto en eso... En la larga que en plan, bueno, pues mm. sí, pero tampoco tan... Eh, y...
0: eh, es verdad que una una de doble filo, pero lo bueno es que la peli tiene para compensar, como hemos dicho, que esto es, para mí es el 50%, la, lo de Cumberbatch seguirá haciendo la hostia, al menos.
1: Sí, por eso digo que la peli baja un poco lo que vendría siendo el guión para centrarse más en apartado visual, que no tiene nada malo, digo, pero que yo creo que a la larga no será tan bueno como mm, es ahora, es que obviamente estamos ahí, yo qué sé, cagándonos vivos recordando esa escena porque... Especial. Y creo que Dylan tú la viste en 3D, ¿no? O sea, danos tu opinión ya que estamos.
0: Yo, yo en 3D estoy dividido porque en las escenas estas más locas de acción psicodélica, eh, son impresionantes. En, en, en especial, hay una escena que es la que habéis visto todos en los trailers, que es extraño huyendo el villano por Nueva York y Nueva York se vuelve una locura, pero increíble. Ahí que creo que es como de la, fácilmente de las mejores escenas de acción de la película. Es como de la, escenas de acción más locas que he visto yo en mi vida. Y allí el 3D se sale. Porque como hay diferentes perspectivas y diferentes niveles, ahí, ahí lo clavaron y es del, del 3D más útil que he visto yo en mucho tiempo, seguramente desde Avatar. Pero el lado secundario, bueno, el lado negativo es que la fotografía de esta peli es bastante oscura. Y como el 3D oscurece la, la imagen de por sí, porque te pones las gafas, eh, hay escenas que eran relativamente difíciles de ver, así que una de cara y, una y otra de arena con el 3D, pero bueno, dado que la peli luego, no, no es que la vayáis a, vayáis a volver a ver en 3D muy a menudo cuando salga en Blu-ray y tal, yo recomendaría si podéis verla una vez en 3D, creo que vale bastante la pena. Y bueno, pues dicho esto, uh, básicamente lo que dices tú, el la escena esta de introducción de extraño al, al universo mágico es una locura total y tiene, tiene momentos bastante inquietantes, es decir... Uh, no es todo sentido de la maravilla en esta película. Básicamente aquí te vienen a decir, se pueden hacer cosas muy locas con, con esto, pero cuidado, que te, está, te estás saliendo un poco de tu liga y estás jugando con entidades bastante superiores a todos los que conoces en tu plano, en tu plano normal. Y a, a, como digo, ahí es donde noté por qué han cogido al a, a Dave Nixon porque hay momentos en los que noto que hay un director experimentando en, en el género de terror ahí en esa escena. Y luego también está la acción. Y yo tenía un poco, un poco de miedo con la acción de esta película porque el problema de la magia es que hasta cierto punto hay tan pocas limitaciones que está muy bien para hacer locuras, pero también uh, puede provocar que, la, que no sigas muy bien la acción o que no veas no sientas que el personaje está en ningún peligro y tal. Y creo que la peli hace un buen trabajo estableciendo unas ciertas reglas a su magia bastante claras para que sepa lo que está pasando en todo el momento y luego aprovechando en las escenas de acción um, toda la locura que puede hacer psicodélica eh, y, pero haciendo que aún así entiendas qué está pasando y quién está provocando qué y quién está en peligro, y yo creo que en especial es la famosa escena de acción esta que, que, que hemos dicho de, de, de la persecución por Nueva York es una cosa bastante memorable, no sé qué pensabas tú.
1: Sí, o sea, aparte de la, la escena mítica que será recordada durante bastante tiempo, yo creo que durante toda la película, las escenas de acción son súper maravillosas, o sea, de las mejores que tiene Marvel en general, diría yo, y muy a tope con todo, o sea, no se me ocurre otra cosa, decir que es muy loco todo y que estoy ultra encantado de la vida con todo lo que vendría siendo el apartado técnico y visual de la película, lo he comprado ahí mucho, o sea, le, si hubiese podido, le habría tirado mi cartera a la pantalla del cine y que se quede mi dinero del señor Scott uh...
0: Y yo lo último que quiero decir es eh, sobre el clímax. Obviamente, si entra en detalles, hay dos aspectos del clímax. Que es, uh, primero está la, la parte obvia, que es la batalla inevitable, que le, le dan una cosa en particular. Hay como un elemento que estructura toda la batalla final contra el villano que me parece súper bien integrado y que lo hace como fascinante. Y que yo no para de pensar. Esto de, 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 para los animadores que han hecho todos los efectos visuales, ha tenido que ser un horror planificar esta sí. escena pero está súper bien hecho, es, es impresionante. Y luego, la manera en la que se resuelve todo el clímax, creo que es una de las resoluciones mejor pensadas y más originales que he visto en el género con diferencia. Porque uh, eh, no es no es simplemente vamos a pegarle muy fuerte a este tío hasta que pare. Hay una cosa especial que ocurre al final que creo que es fácilmente de las mejores escenas de las películas y que para mí ya se ha convertido en un meme interno que el, el pobre que desde que fue de la película ha tenido que soportarme haciendo chistes con, con ese momento bastantes veces.
1: A mí respecto del clímax, a mí me parece brutal, no solo por lo visual, sino esto sí me parece probablemente el mayor acierto guión de la película, y es que durante toda la película te establecen que el extraño es un señor que es obviamente extremadamente inteligente, en plan era un super neurocirujano, super innovador, que creaba técnicas super guay, super vanguardistas y tal, y guay. O sea, el tío es listo, se sabe, y durante la peli te enseñan, cuando ya acepta que existen cosas mágicas, el tío está todo el día leyendo y tal, y guay, o sea, es listo. Y me gusta que en la peli, en el clímax final, eh, no se base tanto en el hecho de, como dices, de pegar fuerte, o sea, de ser un mago súper guay, de saber conjurar infinitos hechizos, sino de ser un tío listo que, con lo que tiene, porque durante la peli te establecen que él quizás no es el mejor mago del mundo, en plan que hay otros que son, tienen más facilidad para conjurar y cosas de esas, pero en ese momento él usa que es lo que mejor tiene, que es su, es su inteligencia, y saque sacar, sabe sacar eh, provecho a sus mm, cosas que conoce, y me ha encantado eso porque me parece brillante el hecho de cómo está concluido, y es un clímax, como dice de película de acción que funciona, dentro de una película de acción que, como digo, la acción mola un montón, pero en lo que predomina no es el hecho de ser más poderoso que el rival, sino de ser más inteligente, y ser más y... astuto, y engañarle.
0: Y no solo eso, está eso, que es genial, pero también el, la resolución final temáticamente tiene mucho sentido y por eso creo que el guión, eh, aunque, a, aunque tiene una estructura bastante clásica, tiene secundarios y como hemos dicho, no son la hostia, sigo considerando que es un guión muy bueno porque a nivel temático, eh, el, eh, la resolución esta requiere que Escaño aprenda las lecciones que, que la película intenta enseñarle y eh, reenfuerza bastante todo el tema central que he dicho yo de, eh, este de una persona superando su discapacidad y aprendiendo a vivir con ella. Así que, eh, en general, todo eso creo que la peli es eh, perfecta y el clímax en particular eh, es lo que acaba de sellar como que es un guión bastante bueno. Así que ahí, muy bien. Y bueno, esto creo que ya sea como los mayores apartados de la película. vamos a entrar en pequeños detallitos. el primero que yo quería comentar que no lo hubiese puesto si no fuese por comentarios que yo vendo por internet y tal es el humor. Porque, eh, aunque en Civil War y en la Era de la hasta cierto punto, eh, evitamos un poco este debate. En la Era de Ultras, Dios sabe que hubieron muchos debates, pero este no fue uno de ellos. Sí. Eh, es el de Marvel pone humor en todas sus películas cuando no les hace falta, bla, 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 bla. Y se ha llegado a decir que en esta película hay demasiado humor y que le duele. Así que, ¿tú qué piensas?
1: Yo en su momento eh, leí las noticias de que habían fichado a Dan Harmon, el creador... Bueno, Dan Harmon, ¿no? Sí, ¿no? el creador de Community, co-creador de Ricky Morty, una de las mejores series de animación que se emiten actualmente, para básicamente meterlo, eh, que haga, retoque el guión y meta coñas, ¿no? En plan, porque es un tío gracioso, pues es que haga el guión más gracioso. Y yo me temía que esta iba a ser la primera película en la que el humor iba a estar metido con calzador en plan de por sí y que iba a ser, me, me imaginaba yo, que iba a ser como, yo qué sé, la mitad de la película sin ningún tipo de coña y de repente a tomar por culo es meten todas, en plan ahí a calzador. Y yo fui con esa impresión al cine, no había visto ningún trailer ni nada salvo uno o dos y me sorprendió para bien porque oh, durante toda la película había habido humor siempre porque básicamente desde el principio extraño hace bromas malas pero las hace y yo soy fan del humor de Marvel, soy una persona simple, me gustan las cosas que son divertidas y creo que en Marvel por lo general tienen un tipo de humor que implementan en sus pelis que es, me hace gracia, no sé, me parece correcto. Y yo creo que en esta peli pega, aunque yo pensaba que no, pero al final sí, y estoy contento con eso. Y no sé si Dan Harmon es el que ha hecho que toda la película y han hecho regrabaciones de todas las escenas o qué, pero... Lo veo bien, no me parece metido ahí con cazador que era mi temor, y me parece que la gente que se queja de eso, yo qué sé, que mmm, hay motivos más importantes de queja en esta película que el humor.
0: Yo, yo creo que lo que pasa es que la gente no se esperaba para nada que esta película fuese ni un mínimo graciosa, porque yo he llegado a hablar con gente que ha oído hablar de la película y, y como... Uh, te, tengo una anécdota que me, pasó, que me pasó en la película, que es que una persona que me conoce fue a ver la película sin que yo me enterase y me reconoció por mi risa en medio del cine. Así que es una dicta que he contado mucho, porque tengo una vista un poco particular y tal. Y al contarla, hay un montón de gente que me ha dicho como, pero la peli es graciosa. Y así que parece que a la gente le, le sorprende un poco eso. Pero más allá de eso, yo creo que está muy bien estructurado el humor. Es decir, como dices tú, hay un poco de humor al principio para que entendamos que va a haber humor y luego no nos pide desprevenidos y no quede metido en un cazador. Pero cuando la peli necesita ser seria, lo es. Es decir, durante 20 minutos, la, bueno, o 10 minutos, la peli es como, mira hasta qué punto se le ha descosado la vida de este hombre... ...un poco por su culpa... ...pero... ...y ahí no hay ningún chiste... ...es decir... A, a, ...ahí no, no estamos ahí para que no ...estamos ahí para entender la tragedia... De, ...de lo que le ha pasado y tal... ...y la película lo hace muy bien... ...y... ...pero luego cuando... ...cuando introduce humor... ...lo hace bastante bien... ...yo creo que funciona... ...creo que no creo los momentos más dramáticos... ...como he dicho... ...hay un momento dramático... ...con el personaje de, de Swinton... ...que a mí me... ...me llegó muchísimo... ...y bueno... ...no sé... ...yo, yo no lo veo como ningún problema... ...y creo que aunque sí... Desde los Vengadores, la mayoría de Pelis Marvel suelen tener humor porque han visto que funciona y que es un, algo en su tono que suele vender bien. Yo creo que, salvo algunas películas, como a lo mejor. Bueno, hay, aquí no estamos de acuerdo, pero creo que en Thor 2 el humor sí que es la única película en la que a veces se lleva a ver bueno. un poco fuera del lugar. ¿Qué en, dice? A ver, no, la escena del Metro es lo mejor que ha pasado en Marvel, ¿eh? pero hay otras escenas en las que se me agaganta, pero bueno.
1: Mira que te censuro esto, ¿eh? <risa> que yo edito esto.
0: Que no, que no, déjalo. Que está bien que no tengamos siempre la misma opinión. Uh, pero en general yo creo que Marvel sabe dosificar el humor, porque, por ejemplo, por mucho que esta película sea graciosa, y tenga sus chistes no hay compáramelo con Guardianes de la Galaxia que es básicamente eh, va chiste por segundo <risa> esa película Ojalá. Eh, 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 compárame esta película esa película hasta con los Vengadores es decir después de ver Guardianes de la Galaxia te das cuenta que tampoco es que haya tantos chistes en los Vengadores en comparación así que la gente dice todas las películas de tienen demasiado humor y lo, y lo aguinan todo pero fijaos de verdad en la cantidad porque por ejemplo en Civil War si quitas la escena del aeropuerto hagas tres chistes en toda la película la, la, son pelis que saben cuándo tienen que ser serias y cuándo no y creo que lo hacen bastante bien y no tengo mucho más que decir sobre el humor, aparte de eso. Así que hablemos, ya sí, de algo inevitable en pelis del universo Marvel, pero aquí diría que llegarán no a haber escenas post-creditos y ni siquiera sería un punto que necesitamos poner, porque es la integración del universo Marvel cinematográfico en la película y esto lo comenté un poco por Twitter y tal, que es que me parece que las pelis que tienen menos conexión, porque hasta hasta Guardianes, que era una peli muy independiente, a mí me transmitió más conexión directa con el universo de Marvel cinematográfico, por eso de que sale Thanos y que, y, y que mencionan muy abiertamente lo que son las gemas del infinito y hacen como exposición muy, muy bestia sobre las gemas del infinito. Uh, aquí hay cositas, como hay elementos Una que... gema
1: del infinito
0: Hay una gema del infinito, pero... pero... Quiero decir, compármelo con Guardianes. En Guardianes hay una escena de cinco minutos en la que te dicen esto Ese. es una gemela de Infinito y las gemas de Infinito son aquí. Y aquí hay una hay como un minuto en el que dicen esto era una gemela de Infinito, por cierto, y ya está. Y aparte de eso, y hay como una referencia muy pequeña a lo que puede ser máquina de guerra pero el director ya ha dicho que no, creo que la peli tiene como cero conexiones, tipo, se ve, se ve la torre de los Vengadores en el horizonte y tal, en Nueva York, y creo que es de las más independientes que ha habido. Y como digo, si no hubiese escenas post créditos porque si entra en detalles... Una de las escenas post-créditos tiene una conexión bastante enorme con el universo Cinematográfico. Si no fuese por eso, creo que sería de las más pequeñas. No voy a decir que la gente no se daría cuenta, porque hemos llegado a un punto en el que, a ver, la gente ya sabe lo que es una peli Marvel y, de hecho, han cambiado la intro, el, la intro del logo de Marvel Studios para Dios, que salga Hulk y salga horrible. Capitán América. Ah, no, a mí me gusta muchísimo. Fo. A mí me gustó. Y en 3 eh, eh, va muy bien. Pero co como, la, como la han cambiado... Uh, creo que ya no, hay, ya no hay gente que vaya a decir, oh, no me he enterado que esto cuida en el mismo universo que Capitán América, porque Capitán América sale en la intro. Pero aún así, es, es muy independiente. No sé cómo lo viste tú esto.
1: No, eso, yo obviamente vi que hay relación. Me parece que es guay. O sea, en esta peli ya tienen bastante que mostrar. Y me gusta que las instrucciones sean más veladas, como esa que dice que de fondo se ve la torre de los Vengadores, o cuando dicen, No, sí, sí, pero esto es una gema del infinito. Y que, es verdad, incluso hasta el momento eso de lo de la gema del infinito, a mí me pareció que estaba un poco metido con Cazador, en plan, ¡eh, eh!, que esto sigue siendo lo mismo que las otras, ¿eh? Y... Hombre, lo de y la, la gema del
0: infinito eh, eh, está más que nada porque tienen que introducir las dos que faltan, por ahora la que falta, porque tras esta solo falta una, y, hombre, tenían que decirlo más que nada porque ya, ya tienen que dejar claro cuáles son, que Thanos llegan dos años, ¿sabes? Pero...
1: Ya, ya, pero que me pareció en plan, sí, pasan sí. cosas y de repente, mira, que eh, llevas toda la peli con una gema del infinito, en plan... Obviamente te lo tengo que soltar ahora porque es importante en este momento.
0: A, a, a mí no me sorprendió porque tú y yo llevamos diciendo desde hace dos años que en, que en esta peli apareció una gema de infinito, cuál era de las que quedan y qué objeto era esa gema de infinito y lo hemos clavado como al 100%. Así que. Sí, bueno, ahí,
1: hay, ahí ha habido bastante como, obvio.
0: Ahí ha habido sorpresas, pero bueno. Y lo que sí que comentaré es que creo que algo interesante es que como hay tantas pocas conexiones con el universo cinematográfico, hace que te quedes con muchísimas más ganas de ver a extraño interactuar con el resto de personajes que si hubiesen habido conexiones, digamos, nivel Ant-Man, porque en Ant-Man eh, Ant-Man interactúa con un Vengador en esa película ya directamente y tal. Eh, eh, esa película tiene muchísimas más conexiones ya de por sí que esta. Y aquí yo acabé la peli pensando Extraño eh, es un personaje que me gusta muchísimo qué ganas tengo de verlo interactuar con el resto. Así que, yo, bien.
1: Eso. eso lo veo, la verdad no lo había pensado lo de que, que no saliese con nadie del yo que sé no saliese Iron Man o algo así cuando llega la escena post crédito que es maravillosa mmm, casi que manchas los pantalones de la ilusión de ¡ay dios mío! ahora necesito ver eso creo que la verdad es que no lo he pensado pero yo creo que esa escena post crédito funciona especialmente bien solo ya por, por eso.
0: Por, por, por eso, es que funciona especialmente bien porque la peli no te ha machacado con estamos en un universo marvel cinematográfico, así que cuando de repente hay una escena de que va 100% de eso, te emocionas como ni no ni el nivel ver a los Vengadores juntos por primera vez, pero sí que me emociona más de lo que me he estado emocionando últimamente con las conexiones, porque por ejemplo, cuando ves a Ant-Man aparecer en Civil War, no te emocionas un montón porque es que ya la has visto interactuar con un par de personajes de, de, de las otras pelis, en su peli. Aquí aquí como, como te lo han... Como, y prohibido entre comillas cuando por fin empieza a conectar te emocionas así que muchas ganas de ver a extraño haciendo cosas ahí por, por, porque tiene que salir a investigar sí o sí ya, es decir ya, ya no tiene opción así que bien el
1: día en el que los Guardianes de la Galaxia hablen con alguien de Marvel me muero
0: no, no morí hombre tú eh, eh, espera, espera te voy a decir una cosa el día que haya una escena en la que Mapache Cohete, bueno, Rocket, dice que necesita el brazo mecánico de, de, del soldado invierno para hacer algo, nos morimos.
1: Nos morimos ahí mismo. Tú te das cuenta
0: que esa escena va a pasar, ¿no?
1: <risa> no hay... Ahora necesito que pase.
0: Así que bueno, eso va a ser impresionante. Y pasemos a hablar de esto a algo un poco menos gracioso, pero creo que había que comentar. No vamos a desarrollarlo un montón porque no somos los más indicados para hablar de esto, pero creo que hace falta comentar que esto pasó en la promoción de la película, que es que hay un poco de polémica con el, el trato gacial de al, a algunos personajes de los cómics, porque el problema que tiene Doctor Escaño es que es uno de estos cómics escritos en los 60 que coge mucha cultura asiática. En, en sus orígenes y tal y que lo tiene todo muy inmiscuido en, en el origen del personaje y en la mitología pero de una manera un poco incómoda y que grita: hola somos hombres blancos y llamados, bueno llamados Stan Lee y Steve Dick haciendo uh, cogiendo cultura asiática como como queremos porque el 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 anciano originalmente es el típico eh uh, viejo sabio asiático, que es como uno de los dos papeles que pueden tener los asiáticos en, en, en cultura occidental estereo, de manera estereotípica, que es básicamente o eso, o ser un sirviente, y sorpresa, el sirviente también está porque es Wong. Así que eh, ese, esos problemas siempre los ha tenido Doctor Extraño, y el problema de hacer una adaptación de Doctor Extraño es que vas a tener que referenciar eso de una manera o de otra, porque para empezar no te vas a poder escaquear el hecho de el hombre blanco que, que, que es más sabio que, en cultura asiática que cualquier asiático una vez que lo entrenan Salvo, salvo si, si, si coges a un actor asiático para que sea escaño que es lo, no lo han hecho. Así que eh, de eso no se pueden escaquear. Y o se han intentado un poco arreglar esa polémica haciendo que el anciano no sea, no sea asiático y sea como una mujer la mujer más andrógina del universo, <risa> básicamente. Y eh, han quitado el papel de sirviente para Wong, como he dicho. El problema es que yo creo objetivamente que lo han hecho lo mejor que podían pero aún así ha habido polémica y era un poco imposible escapar porque el, la polémica ha sido es que le han quitado uh, un, le han quitado la posibilidad a un actor asiático de tener un, uno de los pocos papeles que podía tener una película de Hollywood, uh, al, y que lo, eso que llaman en Estados Unidos whitewashing, al poner a un actor blanco al final Tilda Swinton en el papel de la anciana. Es verdad, y puedo entender perfectamente las críticas. También diré que creo que llegan a coger a un actor asiático y critican que están haciendo el típico cliché. De hecho, la, la primera peli te, te hace creer, aunque bueno, solo funciona si no has visto un solo trailer y no has leído una sola noticia. Pero la peli intenta hacerte creer que van a hacer el cliché y luego te, te trolea. Eso también. Pero bueno, yo creo que no había manera de hacerlo y no provocar polémica. La única manera era no adaptar Doctor Extraño. Así que, no sé, ¿cómo lo has visto tú?
1: Pues yo creo que todo este tema del personaje del anciano o el anciano o lo que quiera iba a dar polémica sí o sí, es en plan lo que en inglés se conoce como un Catch-22 porque en la situación que hemos visto es que han cogido a Tilda Swinton para ser del anciano que siempre ha sido, como dices, un señor asiático súper sabio y súper guay y que el hecho de coger a Tilda Swinton pues han cogido un actor blanco que podría haber sido un actor asiático y bla 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 y que si hubiesen cogido a un actor asiático para interpretar al anciano que vendría siendo la adaptación más fiel a los cómics habrían dicho que es racista porque es un señor anciano que solo está para hacer esas cosas y yo creo que dada esta situación o como dices tú no se adapta el doctor extraño a la gran pantalla la opción más fácil que no es más fácil pero que habría sido un poco la solución más perfecta en un universo de situaciones en la que todo encaja y todo es puro y llamado Overwatch, es que en, para ser el personaje del anciano o la anciana, habrían cogido a una mujer asiática que fuese negra de piel o hubiese mongola, que suelen ser más morenos que los chinos, y que estuviese en silla de ruedas Y entonces, y probablemente que sea lesbiana o algo así. Y eso todo se va sumando, todas esas cosas, y la gente no tendría nada de lo que quejarse. Bueno, habría gente que se quejaría de que no es asiática. No, sí, es verdad, ya está todo correcto. Y así meten mujeres, o sea, es, es mala jala. Y, o sea, mala. y eso, esa habría sido la mejor opción posible para salir de este enredo.
0: Yo es lo que digo, el problema es que cuando hay otros personajes eh, que tienen como su origen escrito en los 60 o 70, basado en la cultura asiática o en, bueno en una cultura que no es la occidental, básicamente en general eh, o no los adaptas, o si decides adaptarlos estas cosas van a quedar mal y va a haber polémica hoy en día, porque con Puño de Yegro está pasando exactamente lo mismo y cuando hablemos de Puño de Yegro en marzo comentaremos lo mismo porque hay una misma polémica con Punyuayek, básicamente. Así que eso es inevitable. Pero bueno, dicho ya esto, yo voy a pasar a una cosa que acabo de añadir al guión corriendo, pero creo que hace falta comentar: que es la banda sonora. Más que nada, porque se ha hablado mucho últimamente de que Marvel no tiene bandas sonoras muy memorables. Y es debatible, yo diría que es más el hecho de que no reutilizan los temas de sus personajes más allá de una película, lo cual es como un negro bastante gordo. Más que el que en las películas la. Música no mole. Pero especialmente aquí quiero comentarlo porque hablé hace un par de programas, creo, de mi teoría de los dos guiachinos, porque el, el compositor aquí es más que el eh, y di el ejemplo de que en 2015 creo que fue, sí, el año pasado, como hizo dos películas importantes. Hizo Inside Out, o como del revés se va en España, sí. y, y, y Jurassic World. Y en, en Inside Out, básicamente, Gachino te hace la banda sonora de tu vida y como escuchas cual, el tema principal de Inside Out y sabes exactamente de qué periodo están haciendo. Y luego, en Jurassic Park, salvo por los temas que copia de, por... de, de, John, de John Williams, básicamente, no hay nada que destaque. Es como, yo no recuerdo nada de Jurassic Park y cuando me dices que lo hizo Gachino... Jurassic me quedo, World. World, perdón. Eso. Me quedo como, ¿qué me estás contando? Y al final diría que no hemos tenido ni a un extremo ni al otro... Hemos tenido un guachino bueno, creo que es como de, el, si escuchas el tema principal que ha hecho para extraño, que se escucha un par de veces en la peli en diferentes versiones, creo que es bastante carismático y sobre todo el tema de los créditos me gusta muchísimo, lo he escuchado un buen par de veces, pero el problema es que creo que ha hecho una buena mala sonora que la peli no sabe usar, porque eh, salvo los pequeños momentos en los que usa el tema principal, y salvo los créditos, que los créditos te, te, te ponen los cuatro minutos del tema de los créditos, que es genial, la la peli no acaba de usarla muy bien y he escuchado la banda sonora aparte y creo que es un muy buen trabajo y creo que es más un, un, un problema de que la peli no acaba de usar muy bien lo que hizo. Pero aún así, estoy contento porque al final del día acaba teniendo más carisma la banda sonora aún así y se me acaba quedando más que la mayoría de las pelis de Marvel. Así que no sé si tú lo has notado un mínimo o si te ha sido completamente indiferente o qué.
1: Yo diría que esta banda sonora es mejor que la de Star Trek. Yo creo que eso no hay ningún tipo de duda. Pero he de decir que más de una ocasión que sonaba el tema principal, yo creo que Michael no estaba grabando Star Trek, o había acabado hace poco, porque se parece en ciertas ocasiones, en ciertas melodías y ciertas armonías, al tema principal de Star Trek, de su versión de las pelis nuevas.
0: Mm, puede y ser. He visto, pero...
1: he visto más gente comentarlo, no me parece cosa mía. O sea, no me parece, obviamente, lo oyes y dice, vale, es la peli extraño. Pero hay ciertos momentos en los que dice, ¡oye oh, Dios mío, ahora van a decir que es la última frontera.
0: Puede ser, Eso, sobre todo en las versiones que se usan dentro de la peli, porque creo que el tema de los créditos, en la versión de los créditos sí que es muy suya, porque mmm, es bastante más psicológica y tal. Pero hay momentos en los que suena en la peli, que es un poco como la gente va a salir por detrás y decirle a a, a que están a punto de llevarlo a bordo o algo así, es verdad. Pero bueno, y, y ahora, se está espera. comentando, que, eh, del, bueno sí, espera, del tema de no los te créditos
1: quería decir una cosa, es que en su momento yo lo hablamos tú y yo que con esta película cuando anunciaron, cuando dijeron que cogieron a Scott Derrickson, él decía que iba a ser una película diferente y toda esta cosa, que visualmente iba a ser, el, yo qué sé, el Valhalla o Shambhala, hecho película, vale, bien. Y cuando dijeron, yo tenía interés en ver a quién elegían para la banda sonora, porque el, el Derrickson decía que iba a ser un viaje chungo, trópico, psicodélico chungo. Entonces, yo tenía mucho interés por ver a quién cogían. Y cuando cogieron a Michael Giaquino, me decepcionó un poco porque soy fan de este hombre, eso sí, me gusta en Lost, en Fringe, en Star Trek, en Inside Out, me gusta mucho. Pero, eh, estando tanto tiempo Scott Harrison hablando de que iba a ser una peli distinta y no sé qué, el he hecho que cogiesen un compositor de bandas sonoras que es más o menos medio, gráfico, sí, o sea,
0: clásico, en su estilo.
1: Pues, yeah. ¿te acuerdas que te lo comenté y dice que sí? Me parece que es un tío muy talentoso y tal. Pero que aquí te incorporado quería...
0: ver a alguien más psicodélico en, en estilo ya de por. Sí. sí. Mm.
1: Y entonces en la peli me dio la razón en plan... La peli, la banda sonora es una peli de banda sonora de una peli importante. Pero luego llegan los créditos y Michael Giaquino, por la cara, saca a su Génesis a su Yes a su Pink Floyd interno y se saca un temazo de tema pro rock psicodélico chungo setentero que yo casi me derrito ahí en el cine en plan, de yo, 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 cosa lo, no lo, nunca
0: lo, lo, tengo el, lo tengo en el móvil y lo, lo escuchan bucles bucle desde que sale de la peli el de los créditos,
1: es, es la hostia es maravilloso, en plan, Dios mío de mi vida es que si, toda, toda, la Jaquinos, peli, si,
0: si, si, si toda la peli si toda la una banda sonora así creo que recordaríamos muchísimo más el uso dentro de la peli, aquí el problema es que el mejor uso de la banda sonora está en los créditos eso sí, ¿Qué? son los créditos en los que menos me iba citando esperando a que llegue la escena post créditos porque solo con el tema yo estaba contento.
1: Obviamente, es que es un pedazo de tema impresionante, Dios mío. Y ya está, eso es lo que tenía que comentar.
0: Y lo que quería comentar eso así es que se está rumoreando y esto es un work que serio, hoy que uh, van a, que lo van a pillar otra vez para la, la, la siguiente Spearman, con cómic, la primera del universo Marvel cinematográfico, y espero que sí, porque creo que ahí le veo bastante más ya adecuado al estilo de lo que puede aportar, y me molaría volver a tener una peli de Spearman con banda sonora muy reconocible así que, guay. Y, uh, y ahora sí, vamos a ir cegando, y para cegar vamos a hablar de la peli como adaptación, que, bueno, ya hemos ido comentando un poco personaje por personaje y tal, uh, lo primero es dar una opinión rápida, que, bueno, la mía se resume en, creo que es como la mejor adaptación fácilmente que puede hacer de origen de este año es muy fiel en lo que tiene que ser. Es decir, el cirujano agogante, el ante entonces. el accidente y las manos y como la evolución del personaje, cambia lo que tiene que cambiar porque en lo que hemos comentado básicamente en la polémica hacía uh, Wong, si hubiese sido siendo sirviente, hubiese sido bastante incómodo y tal. Así que yo estoy muy contento como con adaptación y creo que... Uh, Podría a lo mejor haber desarrollado más al personaje de Mordo, pero ya el, el simple hecho de que quieran hacer de Mordo un personaje ligeramente interesante ya hace es esforzarse más de lo que otras se hubiesen hecho cogiendo un personaje que no lo era de por sí. Así que como adaptación yo le digo, muy bien.
1: Totalmente de acuerdo. Aunque ahora vamos a hablar del juramento. Y quiero hablar de que la adaptación de ese cómic es extraño porque obviamente yo creo que es como el mayor... Mmm, Motivo, no me sale la palabra la mayor fuente de inspiración para la película. Y como digo, salen personajes importantes y tienen un rol en esta película como ultra, super irrelevante. El hecho de que salga tanto la enfermedad de noche y, y el doctor este, no me sale el nombre, tiene un nombre muy raro. Nico hemos West. Eso, pues es un poco... Entiendo que adaptes el cómic, pero no hacía falta.
0: A ver, yo. Uh, ahora vamos a entrar. Tenemos un pequeño punto aquí para hacer, haceros recomendaciones comiqueras. Guay, si os ha gustado la peli. Uh, así que tenemos como lo que lo, lo, aquí yo llamo el trío de la modernidad pisantera, que son un poco como los tres cómics obvios que yo solo voy a comentar de extraño, este más que nada porque son historias autoconclusivas que podéis comprar en tomo y así no tenéis que leer una tapa empezar Empezaré yo recomendando uno que, que comentamos en el programa en que estábamos antes cómico, así que podéis ir a buscarlo por ahí. Se llama Dentro de Shambhala, eh, que es una cosa un poco medio prosa, dibujada. Es como es, es un cómic, pero casi no, digamos, que es como una aventura mística eh, que para elevar el espíritu extraño, que es como, la, digamos, la cosa un poco más eh, mística, con diferencia de las tres, que es una obra sí. muy recomendable y que, de hecho, la peli tiene un chiste bastante gracioso que referencia al el hecho de que Dentro de Shambhala existe eh, muy
1: recomendable ese cómic. Sí, eh, básicamente es un. Los otros cómics son más cómics normales. Es una flipada súper gráfica. En plan, casi no hay palabras durante la mitad del cómic. Y es una narración súper loca. El, el, el arte de ese cómic es una salvajada bestial. Y la verdad, es un viaje psicodélico maravilloso. Y muy bonito. El final es, sí. tiene un mensaje precioso. Y la verdad es que es extremadamente recomendable y fácil de encontrar, diría yo.
0: Y además eh, diría que eh, cada uno es, veo la inspiración de cada uno de estos cómics en, en, en la peli. En el, por ejemplo, la famosa escena esta que hemos comentado bastantes veces de cuando introducen por primera vez a extraño eh, al universo mágico y tal, yo ahí noto mucha influencia de los, de, visualmente de, dentro de Shambhala, porque es un poco la, el mismo que yo loco. Sí. Eh, y luego, bueno, te, te dejo decir el segundo de la, de la trilogía está guay de extraño.
1: El siguiente cómic es eh, Triunfo y Tormento, es una historia en la que el Doctor Extraño, bueno es una historia que se centra más un poco en el hecho del ser hechicero supremo, de cómo se consigue eso, y también nos narra una historia en la que, una aventura, en la que el Doctor Extraño y el Doctor Muerte, el villano de los cuatro fantásticos y rapero en tiempo parcial, eh, que tienen que viajar por temas de por temas, no voy a entrar tanto en detalle eh, tienen que a ayudarse los dos y la verdad es que es un cómic en el que probablemente sea de los cómics que vamos a comentar en el que más se centra en el apartado mágico en sí del personaje de Extraño eh, hay un name dropping brutal a todos los tipos de hechizos que puede haber y por haber en plan si tú quieres buscar en algún momento cómo se dice un nombre mágico de un hechizo entra en Triunfo <risa> y tormento porque eh, cada página el doctor Extraño suelta algo mágico en plan por los vientos de jodos el ojo de Agamotto y cosas de, así. De, es de hecho,
0: eh, eso me recuerda que si tengo que hacerle una crítica a esta peli es que como hacen como pasan toda la magia en movimientos me faltó ir a extraño quitar por, por, por los pishanti o algo en algún momento o por las huestes de juegos pero bueno, para la siguiente.
1: Y eso, es un cómic que te abre o sea, para, para extraños en plan se centra bien en el personaje pero funciona mucho para darte otro tipo de visión al personaje del Doctor Muerte que a veces es un poco autoparódico de sí mismo, pero en ese cómic te muestran un poco sus motivos para ser como es. Y la verdad es que es uno de mis personajes favoritos del universo de Marvel en general. Y la verdad es que ese cómic me encantó porque mezcla el Doctor Estaño, que me parece maravilloso, un personaje súper guay, estéticamente es maravilloso y temáticamente es fascinante con Doom, que como digo un rapero sensacional, y aparte es un villano de los cómics que mola un montón
0: y de, de hecho es un cómic muy influencial porque el, el, el mayor evento que ha tenido Marvel en décadas, que fuese que Edward se acabó hace poco, básicamente es eh, eh, el yo lo que mira como Jonathan Heeman, que es el que me ese evento se leyó que un tormento, le moló y dijo, lo voy a hacer pero mejor, así sí, que probablemente. Así que muy recomendable. Y luego llegamos al, a la obra más influencial para la película, que también es la que hemos estado mencionando todo el poquito, que es uh, el Doctor Strange el Juramento, que es la más reciente, que se publicó ahí por 2005-2006. Está realizada por Brian Caball, que es eh, el señor este que, que que me firmó un cómic hace poco, eh, lo hablé de la semana pasada, y dibujada por Marcos Martín, que de hecho le ha firmado a Loren aquí presente el
1: el Juramento. Sí, yo tengo mi mi cómic del Juramento. Mi primera página es un dibujo firmado del Doctor Extraño por Marcos Martín, que ya lo digo, me parece un dibujante sensacional. Y la verdad es que es muy recomendable y mola un montón. Y, y, sobre, el
0: jura... y, <ríe> y sobre el juramento decir que uh, es creo que es fácilmente mi historia favorita que le del Doctor Extraño porque es una historia un poco que viene a reivindicar que los orígenes de Extraño y recordar que antes de ser el maestro de la magia y el Chistro Supremo era un doctor y que eso influencia bastante su personalidad y, que, y, eh, y su manera de ser y de hecho aquí es donde más noto la influencia del, del cómic en la peli es en un par de cosas por ejemplo la personalidad de Extraño en este cómic reivindicaron que por mucho que haya evolucionado muchísimo sigue teniendo un toquecito de arrogancia y sigue teniendo un poco sigue siendo un poco como bromista, sin gracia y tal, y eh, eso se está como 100% en cómo Cumberland caracteriza al personaje. Y luego también eh, insisten mucho en, la, en, en el cómic en que básicamente Extraño intenta seguir manteniendo el juramento hipocrático, de ahí el nombre. En lo que hace como hechicero supremo. Y eso está en la película, porque en la película hay un momento hay un momento en la que extraño como viene a recordar yo soy un doctor antes de antes de ser un mago y tal. Y, y yo hice un juramento y lo que quiero seguir manteniendo. Y ahí en ese momento es como falta que te pongan como un la imagen del cómic que tengan en sus mejor, en sus librerías más cercanas, básicamente. <risa> Así que sí, sí que noto muchísimo la influencia. Y no sé qué tienes tú, tú que decir del juramento.
1: Pues, como digo, es un cómic muy recomendable, te, ese sí que diría que se centra más en extraño y te abre un cierto apartado que no se suele tocar, que es el hecho de que él es un doctor, aparte de ser el hechicero supremo y todas esas cosas, y maestro de las artes místicas, pues es un señor que es doctor, que ha estudiado medicina y sabe aplicarla al resto de su vida y como esos conocimientos, esas práctica y tal, se aporta a su... Yo actual, que es el mago y tío loco por excelencia, y la verdad es que me encantó muchísimo, Fue, creo que es la historia que también es mi favorita, probablemente junto adentro de Zambala, pero porque es el apartado eh, gráfico, es una sensación, es maravilloso, y eso, que eh, probablemente sea el mejor de los tres, y yo lo tengo firmado, así que mejor mí
0: y una última cosa que tenemos que decir es que actualmente eh, el Doctor Scania vuelve a tener una serie regular por primera vez en décadas como dijimos se tiró 20 años casi siendo como el invitado de lujo en todas las series pero sin se tener serie él y el año pasado se dieron cuenta allá por Octubre de 2015 que oye a lo mejor ahora que vaya a una peli estaría en que tuviéramos una serie regular y se la dieron a Jason Aaron que es un señor es un guionista muy guay de, de Marvel uno de los mejores que tiene salvo cuando hace eventos pero si no está muy bien eh, y a Chris Bachelo que es un dibujante que normalmente no me suele gustar pero aquí diré que que es la excepción. Sobre esta serie tengo que decir que es curioso porque para hacer la serie que sale básicamente porque la película iba a llegar, es una interpretación muy diferente del Doctor Extraño y cambia muchísimas cosas como clásicas del personaje hasta el punto en que la, diría que la peli es una interpretación más clásica del Doctor Extraño que el cómic actual, básicamente porque lo rejuvenecen un montón, le quitan las canas, lo cual yo creo que es como la mayor cagada que han hecho en esa serie porque sinceramente... Para mí, que tenga las canas al lado, a los dos lados, es un poco como la base visual del personaje. Si quieres hacer una silueta al Dr. Scania, le pones las canas. Así que, eh. Eh, lo que juvenesen, lo hacen bastante más picarón y como bastante más bromista y, y yo creo que es un intento de Aaron de darle más personalidad de la que tenía últimamente en los cómics y funciona a medio. Eso sí, la serie me gusta, es decir, creo que han hecho un par de cambios que no hacía falta de hacer, pero en general la serie me gusta. Creo que Bachalo es... La primera es que me gusta especialmente ese dibujante porque suele tener composiciones de páginas bastante confusas y, uh, y, uh, y detallan bastante poco a sus personajes. y Pero aquí va bien porque um, como la serie busca hacer una locura bastante gorda porque y busca aprovechar mucho la mágica y tener cosas muy grotescas en sus páginas y tal, pues resulta que a se da relativamente bien hacer eso. Y luego una cosa que diré es que creo que Aaron... Insisto un poco demasiado en la magia tiene un precio hasta el punto en el que, de, que deja casi de ser divertida. Eso es un, como la pequeña crítica que le ponga a su etapa. Pero ahora sí, en general me gusta mucho. Tiene un primer arco que dura, bueno, técnicamente el primero dura 5, pero el verdadero primer arco dura 11 números. Y en general, si queréis seguir regularmente una serie del Doctor Escaro pues eso, la tenéis en España, ahora mismo en Gapas, creo que la está publicando Panini y es bastante recomendable no es digamos como las serie al nivel lo que está haciendo Aaron en Thor ahora mismo que es espectacular, que a mí me hubiese gustado pero aún así la sigo disfrutando bastante y Loren creo que tú te has leído el primer arco así que, ¿qué te parece? Sí,
1: eh, yo me he leído los cinco primeros números a mí me gusta así el, la versión del Doctor que interpreta Aaron en, en sus páginas mm, me parece así guay me gusta porque se centra en otra cosa, que es el hecho de que el peso que supone en el Doctor Extraño el hacer la magia, porque es algo que no se suele centrar y me parece en plan interesante porque básicamente se centra que para es un poco la primera ley de la termodinámica aplicada a la magia, que para hacer algo tienes que dar algo. Y me gusta cómo funciona eso, una dinámica entre la relación de Extraño y Wong, que me gusta bastante más de la clásica. Y sobre el arte de Chris Bacalo es decir, que a mí tampoco me termina a convencer, no, no soy tampoco especial hater suyo, pero yo creo que es un dibujante que se caracteriza por ser muy gótico, en plan figuras así un poco Lovecraftianas. Y yo creo que este tipo de historias que crearon, el hecho de cómo crea el Santo Santorum, que es un poco la base de operaciones del Doctor Stalin. Sí, el, el, es... el
0: número en el que presenta el Santo Santorum es lo mejor que ha dibujado Chalo en años para mí.
1: Sí, porque básicamente es un portal en la tierra a diferentes dimensiones ultra locas. Y yo creo que el, el arte de Bacalo, para tipo eh, hacerte una idea del tipo de aberraciones bestiales que existen en otros universos, lo clava bastante. No me gusta tanto como dibuja a personas humanas, en plan, el sí. doctor, pero sí cuando las salvajadas, estas tentáculos ultra locos y cosas ahí aterradoras, el tío lo clava y la verdad, encantadísimo de la vida. Y tengo muchísimas ganas porque, como dice el primer arco, entre comillas, son cinco números que básicamente lo deja brutalmente abierto y se supone que lo siguiente va a ser importante y quiero leerlo ya de una vez, a ver si lo suben a un límite
0: que, que algo positivo que es de primer arco es que usa los totalmente nuevos y me gusta la idea que tiene. Aunque la copia un poco lo que hizo en Thor <risa> el suscribir arco, pero está bien.
1: Y eso que... Como digo, eh, yo llevo muchísimo tiempo, desde que llevo empezando a leer cómics, quería una serie del Doctor Extraño y se adhieron a Jason Aaron, que es un guionista que me encanta por su etapa en Thor, que te va a volar la cabeza de lo buena que es, y la verdad, encantadísimo de la vida de que saliese en él, y el resultado está a la altura de mis expectativas, que con Jason Aaron son súper altas, porque aparte de Marvel, también tiene un cómic que no viene a nada, pero lo comento, que está en imagen, que es un sello sensacional de cómic alternativo, que es... Si te gustan los cómics tienes que leer cosas de imagen porque esta saga está Southern Bastards, que creo que aquí se llama Sureños Maldito. Cabronazos o algo así, ¿no?
0: Ah, no, pero no, no porque malditos bastardos que es que de... eh, no, eso es una peli. Bien, dirán. No, aquí se no? llama Cabrones Sureños, creo, algo así, sí. Sé sí, y... que cuando lo anunciaron los hizo muchas gracias.
1: Sí, es, es una serie que el nombre es horrible en español, pero la serie es muy recomendable. Y ya lo comentaremos y... o no, pero eso
0: una última cosa que quiero decir que me acabo de acordar es que de hecho no es que tenga una serie del Doctor Extraño es que ahora mismo tiene dos porque para eh, que esto es una locura porque hace un par de años que, que el Doctor Extraño tuviese una serie y ya era mucho pero sí porque anunciaron una segunda que ha empezado a salir este mes para coincidir 100% con la peli que es como la, una serie de equipo con Doctor Extraño se llama Doctor Extraño y los hechiceros, hechiceros supremos y la escribió otro hombre no la escribió y es básicamente extraño entrando a formar parte de un equipo que viaja a través del tiempo y que está compuesto como por hechiceros supremos de diferentes épocas. Y el concepto es bastante potente. El dibujante que han cogido, que es Javier Rodríguez, es un dibujante español que para mí es de lo mejor que tiene Marvel ahora mismo. Así que me llama. He leído el primer número, está bastante bien y espero ver más, pero me gusta la idea de tener un equipo un, un libro de equipo basado en el Doctor año Así que, bien, me gusta y ahora va, va siendo hora de concluir porque nos ha salido un comentario bastante largo porque nos emocionamos cuando hablamos de Marvel y esas cosas así que va siendo la hora de cegar y cegaré primero preguntándote ¿qué tal has visto tú al universo Marvel cinematográfico este año? así que básicamente ¿te ha gustado este año? ¿te, te gustó Civil War? ¿y cómo crees que, que se queda este año comparado con otros que han tenido?
1: yo diría que ha sido un año interesante porque básicamente han hecho Civil War que es un poco el sumum de todas las películas de Marvel hasta la fecha salvo Thor y Hulk que estaban a su bola y es un poco. Este año ha sido interesante porque ha sido lo que ha sido el universo de Marvel con todo Iron Man, Capitán América y todos esos unidos en una peli. Y por otra parte están abriendo un portal a un universo infinito de posibilidades, que es el hecho del Doctor Extraño y todo el apartado mágico. Así que yo creo que ha sido un año que ha estado bien y nos ha dado eso: una peli, pelis clásicas y. Vi pelis nuevas y nuevas experiencias que, la verdad, han cumplido bastante las expectativas y estoy muy contento.
0: Sí, yo, yo diría un poco lo mismo. Creo que después de 2014, que para mí fue como el año en el que Marvel se volvió loquísima, porque para mí sacó como las dos pelis que las pelis que están una y dos en mi top, las saco, sacaron en, 2000, en 2014, que fue su lado de Invierno y Guardianes de la Galaxia, así que ya está. Uh, bueno, no, ahora están dos y tres porque la primera ha sido el pero bueno. Uh, y, uh, y luego, el 2015 fue como el año un poco caro para Marvel, porque salió la de la que a mucha gente no le gustó. Y hasta a nosotros no nos gustó tampoco, es que nos parezca de. de, de las mejores, en general. Uh, y luego sacó Ant-Man, que estuvo bien, pero tampoco a nadie entusiasmo. Y creo que este año han vuelto a subir porque han hecho como un año buenísimo. Y además muy variado, como has dicho tú, porque han sacado. La peli que no puedes ver si no has visto las otras pelis, básicamente que es Civil War y es como el culmen de todo lo que han hecho y para mí es mi favorita y es una locura y es genial. Y luego han sacado este año que es una peli relativamente bastante independiente para el estudio, sobre todo con lo que venía haciendo últimamente, pero que abre las puertas, como has dicho tú, a todo un nuevo universo y que deja claro que aún tienen bastante más que contar y yo diría que han tenido un arranque de fase bastante Loco, porque lo comparas con el aranque que la fase 2. Y para, considerando que la gran que la fase 2 tienen dos de las pelis que menos me gustan de Marvel, pues estoy bastante más contento con el con arranque de esta fase. Y ahora la siguiente pregunta es: ¿Qué esperamos de las que se vienen en 2017? Porque a partir de 2017, Marvel Studios pasa a sacar tres pelis al año en vez de dos. Así que esperemos qué tal lo manejan eso. tendremos más a menudo pelis de Marvel. Y bueno, recuerdo rápidamente. Peli salen y, y mi gaslón en hiperventila le doy paso a que hable lo que espera. La primera, la que tenemos en mayo, será Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Luego tendremos en. En junio, y aquí es donde. Y, no, en julio. Eh, aquí es donde hiperventilo yo Spider-Man Homecoming. Que a ver qué nombre horrible dan en España, porque os recuerdo que a esto le van a dar un nombre horrible, a lo de Homecoming. Y luego en, en noviembre, en un año, tendremos Thor Ragnarok la tercera de Thor, que dije eh, Waititi, el hombre que dirigió las películas sobre vampiros más de la historia. Bueno, más intencionalmente de la historia. Así que bueno, eh, Loren, ¿qué esperas de Marvel en 2017 y cómo te ves un poco la, así, lo que tiene preparado?
1: Pues yo creo que 2017 puede ser el mejor año para Marvel, al menos para mí. No tanto en películas importantes para, para el estudio y plan películas que marquen un antes y después, porque obviamente tiene Guardianes de la Galaxia 2, que Guardianes de la Galaxia es la mejor película de Marvel, obviamente, y una de las mejores películas, por no decir la mejor película, Blockbuster, mmm, en plan mm. película en palomitera, es el término que se usa en español, de los últimos, yo 10 años. Y eso, que con que sea la mitad buena de la primera película, pues ya será la mejor película de la historia. Así que, obviamente, Guardians of the Galaxy 2 no puede fallar. No va a fallar porque tiene a, a, a Groot bebé. Así que todo el mundo va a flipar solo con que haya un bebé que diga I am Groot todo el rato. Así que todos contentos. Después, de Homecoming. No soy tan fan de Spider-Man como tú. Me gusta el personaje, obviamente. Disfruto mucho con sus cómics. Pero sí le tengo muchas ganas a esa peli porque tiene como el reparto más loco de la historia, porque todo el mundo, cada semana, es en plan, oh, mira, han fichado a Hannibal Barres, han fichado a Michael Keaton, han fichado a no sé qué, y es en plan, por favor, paren ya, que no hay tantos personas... posibles Glover está
0: en esa película?
1: Ah, también, pues mira, Sí, es en plan como, es absurdo, o sea, hay demasiada gente morona como para que hagan una película normal y todos tengan más de una palabra, porque no va a dar tiempo a ser guay y tiene que molar es imposible que no mole y luego está Thor Ragnarok que al principio la vendieron como una cosa súper chunga obviamente el Ragnarok en la cultura eh, nórdica es el fin del mundo y al principio te vendían así como que la peli iba a ser el final de Thor y todo el rollo todo el mundo asumía que iba a morir y tal pero luego ficharon a Waititi que es un señor que ha dirigido capítulos de Fly of the Concourse aparte de What we Do in the shadows que es en plan un señor que hace comedia y la hace comedia absurda y loca y desde entonces, la peli ha cambiado brutalmente su imagen visual. Él, por ejemplo, ¿El Lucas logo? Torran, el logo, es antes era súper oscuro, en plan, yo qué sé, El Señor de los Anillos en logo, y ahora es en plan Tron en logo. Es una cosa, ¿what? Necesito ver esa peli. Además, ha fichado a medio Jurassic Park el, el casting original. <risa> y y no puede no molar.
0: Yo, yo estoy un poco igual. A ver, 2017, yo diría que... Uh, no tiene las películas más gordas de Marvel, pero es de los años que más espero, porque es como... Todas las pelis las espero muchísimo por razones diferentes, y además creo que va a ser un año súper variado, porque Guardianes de la Galaxia volumen 2, como dice la, 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 lo espero porque Guardianes de la Galaxia es esa peli que, aunque, aunque no estuviese en el universo Marvel Cinematográfico, sería genialísima y sigue siendo como la mejor peli de aventuras espaciales que ha, que ha salido en los 10 últimos años porque me encantó el despertar de la fuerza pero Guardia de la galaxia es de la galaxia lo siento muchísimo es increíble así que necesito ver eso luego uh, spearman Homecoming a ver yo eh, Spearman es mi superhéroe soy el fanboy loco de spider aquí presidente en el, en el programa y yo llevo Años esperando que me vuelva a ilusionar una peli de spearman porque no me llevo sin ilusionarme porque sale una peli de spider desde spider y ya sabemos cómo acabó esa ilusión, así que bueno. Uh -huh. Y aquí la he recuperado porque he visto al, al spider he visto a Tom Holland en, en Civil War y me pareció como... Que lo clavaron de una manera astronómica en Civil lugar con la interpretación del personaje. Así que solo por eso ya me tienen ganado y ya, ya me tienen hypeado para esta película. Luego, como ha dicho Loren, todo lo que han dicho en el casting es fascinante. Y hombre, Michael Quito de villano, espero que mole, espero que no, des no desperdicen, veremos. Así que ganas esa película. Espero que por fin me den una película de que me pueda encantar de verdad. Y luego, con que me pasa lo de Loren. Si fuese simplemente la tercera película de Thor, estaría muy poco hypeado porque. Me gusta bastante la primera película de Thor, más que a la gente, pero aún así tampoco me entusiasma. Eh, la segunda no me gusta mucho, ahí es donde los niños tenemos la guerra infinita. Pero es que... Eh, y Así que no sería muy hypeado si no fuese porque han pillado a Waititi y parece que ha influenciado el, el tono de la peli de una manera loquísima y dirigió el famoso corto este de lo que hacía Thor durante y lugar que sigue siendo, creo, lo mejor que ha sacado Marvel en 2016. <risa> así que eso, eh, 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 eso es así y... Y ha confirmado que la peli va a tener un poco que el Thor de, de la peli va a ser un poco así y que va a ser como el Thor Gaseosete Y eso es lo mejor ver porque Chris por siendo Gaseosete es, como dijimos en la reseña de, de Casamantasmas, es impresionante. Y bueno, está Hulk por ahí, está Jeff Goldblum, es decir, eso solo puede molar, como has dicho. Y, y Sam Neill, Sam Neill y, eh, y Carl el, Urban. Como, eh, Carl Urban, y el, el tono parece que va a ser una locura. Yo necesito ver esa peli porque necesito saber qué demonios es esa peli. Básicamente. Así que, muchísimas ganas de ver el 2017 y ya, hombre, ya podéis saber que habrá programa de verso para cada una de esas películas. Eh, intentaré no morirme de la emoción en el Homecoming y luego intentaré no morirse de la emoción en el de Guardianes de la Galaxia. Y luego intentaremos no morirnos de la guisa los dos, supongo, en el de Ragnarok Así que... Hay ganas de, de, de llegar a eso Y con esto pues ya sí, vamos cerrando el programa Así que como siempre eh, A Loren lo podéis escuchar dentro de una semana en un mojoverso sonoro Esta es sí, a él, después de la sorpresa Esta cara que, que os hicimos la semana pasada
1: Se Quedó eh. bien, quedó bonita
0: bueno, espero, que, espero que os gustase Y luego pues Nos eh, podéis encontrar en Twitter, el Twitter del programa es Arroba mojoverso, el mío y lo digo lento Es arroba venenofan Y el de Loren es
1: Arroba lrnmg
0: pues ya está, pues dicho esto, nos despedimos hasta dentro de una semana para y dos semanas para mí. Hasta luego.